0: Salve, rapaziada! Meninos, meninas, engenheiros, engenheiras, arquitetos, arquitetas, quem mais? Técnico em edificações, ajudantes, pedreiros, técnicos de segurança, empresários, construtores... Cara, tanta gente acompanha o podcast aqui e estamos começando mais um podcast para falar de um assunto super importante. Na verdade, mega importante. Eu estava super empolgado para fazer esse podcast porque eu tenho N dúvidas... E ainda bem que hoje eu vou resolver todas essas dúvidas.
1: Todos nós temos muitas dúvidas com relação a esse assunto.
0: <risos> muitas dúvidas. E hoje nós trouxemos aqui um convidado super especial para falar, sabe do quê? Quando você vai fazer lá um muro de arrimo na sua obra, às vezes você tem problema com fissuras, com desplacamento, com água vertendo, até pode acontecer do muro cair. E tantos outros problemas que podem acontecer no muro de arrimo pela falta da drenagem. A gente já falou aqui, num podcast, sobre imperabilização de muro de arrimo. Exatamente. Que também é super importante, eu vou deixar esse assunto na descrição. Mas a gente vai falar agora de um assunto complementar, que precisa ser um adicional, né? É, que é a drenagem do muro de arrimo. E para isso, eu trouxe aqui a Maressa novamente, <risos> da Imper Solutions para falar sobre impermeabilização versus a drenagem ali, ou acompanhado com o um especialista aqui hoje. Tudo bem, Marissa? Tudo
1: certo. Obrigada, professor das obras. Mais uma vez, mais um podcast. Estamos aqui.
0: É isso aí. <risos> Parece a convidada nossa de honra. Sempre está aí, entende muito de impermeabilização. Ela vai sempre dar o pitaco dela com relação à impermeabilização e também ajudar nas
2: perguntas aqui para o nosso especialista em drenagem, que é o Jefferson. E aí, Jefferson, tudo bem? Tudo bem. Obrigado pelo convite, professor das obras. Obrigado a todos que estão acompanhando aí.
0: Boa, boa. O Jefferson ele é engenheiro civil também, ele tem 10 anos de experiência é, de uma fábrica super conhecida, né? Sim. De drenagens que a gente conhece aí com vários produtos que, putz, né? Daqui a pouco a gente fala deles. Isso aí. E faz um ano que ele está fazendo projetos de drenagem. E isso. isso é muito legal. Infelizmente, a gente não vê, eu, por exemplo, nunca vi numa casa é, ter um projeto específico de drenagem. Principalmente em muro de arrimo que é uma estrutura super perigosa, né? Sim. Que tem ali vários elementos que a gente tem que tomar cuidado na hora da execução. E a gente vai falar com o Jefferson justamente sobre essa impermeabilização, sobre essa drenagem do muro de arrimo, é, é, junto com a impermeabilização aí que tem que ser algo é, que não pode falhar. Exato, né? Então, Jefferson, para a gente começar aqui entender
2: o que, que é drenagem. É, a definição que a gente sempre coloca para drenagem, muito importante a sua pergunta e muito importante a Maressa estar tá aqui também, né? Porque muita gente tem dúvida, não? eu Só vou passar uma impermeabilização, não precisa fazer drenagem? Ou eu só? Já vi esses casos. Eu só vou fazer a drenagem, não precisa impermeabilizar não? São coisas complementares, né? A gente vai falar mais para frente. Mas o que é a drenagem? É, a drenagem é um conjunto de instalações de engenharia que você implementa em uma estrutura, né, um método construtivo, um, seja um muro de arrimo, um, um, um piso ou algo do tipo, onde a principal função desse sistema de drenagem, dessa, dessas instalações, é eliminar o acúmulo, muito importante falar isso, né? é eliminar o acúmulo de água excessivo que vai trazer problemas para a estabilidade interna ou externa dessas estruturas. Então... O que é drenagem? Eliminar os, os acúmulos, os excessos de água que são prejudiciais para as estruturas.
0: Tá, então falando em eliminar o excesso, quer dizer que a água sempre vai ter. Sim. O que você faz é eliminar o excedente.
2: Exatamente. Legal. O acúmulo. O acúmulo. Eu costumo dizer assim que para o engenheiro, né, para o profissional de obras, para o arquiteto, né, para todo mundo que está assistindo a gente, a água ela é a solução. E muitas vezes o problema para gente.
1: Exatamente. Então
2: assim, <risos> se você tem um concreto com um fator de aguacimento muito baixo, você vai ter problemas, né? Uhum. Se você quer desenvolver uma vegetação e tem pouco acúmulo de água, ela vai morrer. Então a água, na medida correta, ela é muito salutar para a engenharia. Mas no excesso, ela é um problema muito grave.
0: Legal. E é bom você falar que realmente é eliminar o acúmulo ali do excesso, né? É... Porque como tem água, é por isso que precisa da improvisação. Exatamente. Que se que... deixasse totalmente é. seco, né? Isso Exatamente. que eu
1: iria complementar. Eu costumo dizer, aí me corrija Jefferson, se eu estiver errada, que a drenagem, ela reduz a pressão na estrutura, né? a impermeabilização Exato. ela realmente impede da água passar, né? então são coisas e conceitos totalmente diferentes, diferentes e sistemas complementares, Exato. Né? eu reduzindo a pressão no meu sistema de impermeabilização, consequentemente eu aumento a durabilidade, né? uhum. do que eu ter a pressão diretamente ali no sistema. Então, acho que é importante a gente deixar isso bem claro, né? São sistemas complementares. Um não substitui o outro. Porque a gente vê muito realmente, ah, eu vou só drenar ou eu vou só impermeabilizar, né?
2: É, a gente, quando a gente tá falando de impermeabilização, nós estamos falando de estanqueidade. Exato. É um termo complexo, né? Então, não vai passar nada. Exatamente. Vai ficar sequinho, né? Então, por exemplo, a drenagem, ela tem a função de tirar como você acabou de falar, os grandes acúmulos. Então, assim, é, não vai estar tá seco você né? vai tirar aquilo que causa o que nós chamamos de pressão neutra ou na impermeabilização, pressão negativa ou na geotecnia pressão. O que, que é essa pressão? Um negócio muito louco, assim. Quando eu comecei a... É só a pelo ver...
1: nome, né? É, só pelo nome dá
2: pra ver que é meio crazy. Né? <risos> quando eu vi, cara, você falei assim, nossa, que negócio doido que eles estão chamando aí. Mas, na verdade, o que que é? A água é um fluido incompressível. Né? A física já mostra isso. Então, é, é a mesma energia que você aplica pra Comprimir, ela aplica para descomprimir. Então é um fluido que ela, ela responde imediatamente. Logo, quando você é, coloca uma estanqueidade numa parede e você imagina que aquela água retida não vai passar, ela vai passar, porque ela atravessa tudo. A água, de alguma maneira, de alguma forma, por condensação, vaporização, por capilaridade, ela vai chegar. E quando ela está em excesso, esse, esse evento ele é potencializado. Certo? Então, quando você tira esse acúmulo de água, você retarda isso e você dá mais sobrevida para o projeto dela, para o sistema impermeabilizante que ela está fazendo. Só que a drenagem, ela não consegue vencer algumas coisas, como eu acabei de falar. Condensação, vapor, porque ainda tem água ali. Então, a vaporização, a capilaridade da água subir pelos poros, por exemplo, do concreto da fundação. Isso a drenagem não vai resolver, né? Porque ela tira os grandes acúmulos, mas aquilo que está intrínseco no solo, aquela umidade intrínseca, é aí é
1: com a impermeabilização.
2: Hum, nossa, é bonito o discurso dele, né?
0: É. Eu, eu gostei, gostei. Não, legal. É, até me lembrei de, um, de uma história. Um, um, aconteceu essa semana. Um conhecido meu me ligou e falou assim, agora que você é o professor das obras, ele falou bem assim, agora que você é o professor das obras, me dá uma ajuda aí. Eu fiz um muro de arrimo de 40 metros de extensão por 5 metros de altura. Murão, um, né? murão. Sim, murão. Murão. E sei lá se ele fez com um projeto ou não, não acreditei muito mais, né? Enfim, é, não acreditei muito no que ele me falou que o projetista dele colocou, tá? Porque, putz, eu falei, é, erros básicos aí aconteceram. E ele disse que o muro dele começou a embarrigar lá prestes a cair, né? Puxa, e, aí, eu até... e aí foi um ponto que eu falei pra ele. Eu falei assim, Piu, seu muro tá quase caindo em agosto, um tempo completamente seco. seco. Imagina, se tivesse chuva, não? ele já tinha ido pro chão. É. Né? Porque essa questão de tirar o acúmulo de água, na verdade, você tecnicamente está tirando uma carga de empuxo de terra que está ali pressionando o muro a tombar. Exatamente. Né? Então, a drenagem, além de ter toda essa função né, da retirada de água, ela tem uma função estrutural Com importantíssima. Certeza. Com certeza. Né? Então, não é à toa que o projetista, às vezes, de estrutura, é, não especificando como tem que ser a drenagem, perfeitinho como o Jefferson faz nos projetos dele, porque ele analisa solo, muito mais Sim. do Vazão que aquela análise...
1: e tudo mais, Exato,
0: né? Muito mais do que aquela análise superficial, mas o projetista está contando que você
2: faça aquilo para o muro dele suportar a carga, né? É, e assim, o, as estruturas de arrimo, né? A gente está falando mais de muro de arrimo. Então, os muros de arrimo, eles têm que ser dimensionados, por exemplo, para esse evento, uhum. né? Então, além de você ter o sistema drenante que vai fazer o alívio vai tirar essa água... Se você dimensionar no limite da estabilidade para um solo seco, né? Vamos, vamos imaginar que o cliente, é, que, que esse empreendedor ou que essa, essa construtora, ela não fez a manutenção, porque todo sistema manutenível. Então, nos próximos 20 anos, precisava fazer uma manutenção nesse sistema drenante. Seja uma desobstrução de tubulação, uma avaliação em poços, em caixas de inspeção, e aí na drenagem não funcionou. Cara, se o seu muro de arrimo foi dimensionado para trabalhar só com solo seco, sem esses acúmulos ele vai apresentar problemas, uhum. porque um, tem um sistema que não tem nível atrás. Então, eu sei que talvez eu esteja adiantando, a gente vai ter que falar mais disso. Mas as estruturas também devem ser dimensionadas para esse empuxo era, adicional, né?
1: Era até uma pergunta que eu ia fazer. Assim, se os calculistas, o pessoal que projeta a contenção, considera o solo encharcado também para o dimensionamento ou não?
2: Deveria, né? <risos> então, assim, quando a gente está falando de análise de estabilidade de taludes, por exemplo, ou de muros de... maiores, né? Que não são os muros convencionais de residências. É, a gente tem é, os softwares que nós utilizamos para fazer os dimensionamentos e também as análises é, manuais. Você consegue incrementar uma carga a mais nessa estrutura de contenção em função da saturação do material de aterro ou do material de corte, né? Uhum. Do solo ali, né? Então assim, o solo, é, via de regra, ele pesa aí mais ou menos de uma tonelada e 600 a uma tonelada e 900 compactado por metro cúbico. Quando a gente está falando de drenagem, a água, ela tem um peso, é, se não me engano, de uma tonelada por metro cúbico. Uhum. Não é necessariamente uma tonelada que vai acrescer ali, mas assim, pode acrescer ali 30, 40, 50% do peso específico daquele material. Então, é bem considerável.
1: É bem considerável.
2: Então, mas assim, a maioria das obras grandes, a gente vê que existe um certo cuidado. Mas nas obras, principalmente residenciais, é preciso ter um cuidado muito específico, porque, pô, só a família que está ali, né?
0: É. Tudo mais. E, e, assim, se você fizer um cuidado versus investimento, quando você fala... Em fazer uma estrutura duas vezes maior do que é necessário, você vai colocar ali muito mais concreto, muito mais é, dimensões em geometria, aço, né? principalmente aço. E aí, quando você coloca o custo da drenagem, é assim: é, é incisório, né? né? Porque você fala, putz, você... ah, através da drenagem você está conseguindo reduzir ali as 50% da carga que está. É, se... Que pode
1: vir a atuar nesse, nessa estrutura, né?
0: Exatamente,
2: e investindo muito menos. Então você está com uma situação muito mais segura do outro lado, né? Exato, e assim, é... não, não estamos falando de algo que é uma progressão geométrica, né? Aritmética, uhum. na verdade. Então você investe X e aí a sua, a sua segurança vai ser X. Você investe 2X e a segurança é 2X. Não, não uhum. é assim, né? Você investe um pouquinho a mais e você tem muito mais segurança.
0: Sobre muro de arrimo, Jefferson, a gente vê que assim, existem vários modelos, tipos de muro de arrimo. Né? Existem muros de arrimo concreto baciço, existem muros de arrimo de bloco estrutural, existem muros de arrimo de... em casas, inclusive, de estacas, justapostas, uhum. secantes e tal. É... Mas, assim, residenciais, geralmente, são muros de arrimo em bloco. Né? e muro de arrimo em concreto armado né que talvez seria ali uma parede de concreto Sim. né vamos focar nesses dois para a gente falar sobre a a, imper... a, a...
1: Drenagem. Com... É porque você é tá... tá aqui olhando é... pra minha carinha a impermeabilização,
2: impermeabilização. e outra a gente já gravou tanto podcast de impermeabilização. É, então. que mas eu... tá certo, tá, tá, no, tá, no, tá, no, tá ligado ali. Tá ligado. Esse né?
1: cara tá fera de impermeabilização.
2: Viu? É, eu sou projetista.
0: É. <risos> Cuidado, hein? <risos> mas, enfim, a, a drenagem desses tipos de muro de arrimo. Legal. Então, assim, qual que é a diferença para você quando vai projetar é, a drenagem de um muro de arrimo?
2: quando você depara com, essa, com essas tipologias diferentes de muro? É, vamos lá. Falando de residencial. Então, residencial, você bem falou. É, nós temos muros de bloco, né? Muros. É, eu, eu acrescentaria um aí, que é os muros de pedra. Por quê? Dependendo da residência que a gente tem, o muro de pedra ele tem um adorno muito bonito, ele é um, algo né, vistoso. Então, alguns clientes... Muro de 4, 5 metros, eles acabam... Acaba colocando... sendo
1: incorporado até na estética, né? Faz parte do arquitetônico, né?
2: Exatamente. Então, pelo menos é, aqui no interior de São Paulo tem muito né, desses muros de pedra. Qual que é o grande problema quando a gente encara esses muros, né? É, o problema vai mais além do que só o sistema construtivo. Porque a gente sabe que na engenharia tudo deveria ter projeto. Uhum. E nem tudo tem projeto. <risos> ah, tô projetista do meu lado aqui. E nem tudo tem ai, projeto, ai. né? A gente sabe que por vários motivos. E aí assim, quando a gente é, depara com um muro de alvenaria, a primeira pergunta que é feita é, esse muro está dimensionado para um solo saturado? A gente nunca tem essa resposta, né? Em muros residenciais é muito difícil a gente ter essa resposta. Então, ah, não, não, tá, doutor, tá feito. <risos> Ou tem, às vezes tem um, um projeto estrutural, né, em casas mais elaboradas e obras mais complexas e aí o, o calculista, o projetista estrutural, ele informa que não, tá sim, não, beleza, então vamos prosseguir com a drenagem e vamos, vamos trabalhar. E aí existe, como eu até comentei, né é, existe uma diferença entre a forma de comportamento dessas duas dessas três estruturas. Bloco, concreto e muro de pedra. O muro de pedra e o muro de bloco são articulados. Então, eles vão sempre trabalhar de maneira não tão monolítica, o que, que é monolítico? Tão unidinha ali, né? Como o um muro de concreto, por exemplo. O muro de concreto ele vai romper... E para ele romper vai ter que ser uma baita, um baita esforço. Então, nos muros de concreto, existe uma segurança um pouco maior com relação à estanqueidade, com relação ao funcionamento da drenagem e com relação à segurança uhum. do, da, da, daquilo versus ruptura. Na, na segurança do cliente, do, da construtora e de quem está construindo isso. Nos muros de alvenaria, existe sempre um resguardo com relação à estabilidade daquilo. Se ele está mesmo de fato dimensionado... É, qual o bloco estrutural que está sendo empregado. Porque tem muita gente que faz o muro de alvena. Ah, o muro de arrimo. Beleza. tá lá, pilar e viga, mas é bloco baiano. Nossa. Uhum. Beleza, dá para fazer? Dá para fazer. O pórtico do pilar e da viga vai resistir. Mas é, eu já vi bloco baiano apodrecer depois de 15, 20 anos. Então não é tão assim. E depois é, tem até uns materiais que a gente separou, depois a gente pode mostrar, que o bloco sai, a estrutura fica e fica vertendo água ali então assim, é um negócio muito complicado né, de você medir, e como você não tem um controle de qualidade nessas obras muito preciso tem que, tem que tomar um certo cuidado, então eu diria que no, no, muro, no muro de bloco a gente tem um certo cuidado no muro de de concreto é um pouco mais tranquilo e no muro de pedra é, ele deveria ser mais tranquilo Deveria, né? Porque é pedra, porque tem um peso específico maior. Apesar dele ser articulado, as articulações são muito robustas, porque é pedra. Mas o que nós temos visto muito em muros de pedra é que existe um, um, existe um dimensionamento muito preciso estrutural para isso. Né? Porque é a forma de você dimensionar um muro de concreto, um muro de, de bloco
1: e um, de e um
2: muro de pedra, cara, é totalmente diferente. Hum. A pedra é só o peso, o bloco é a flexão da fundação. Mais a flexão do pórtico uhum. associada à, à vedação, certo? E o concreto, ele é interiço. Ele é um elemento interiço. Então, você calcula ele numa seção simples ali, né? Tudo mais. Então, o comportamento da drenagem também tende a ser diferente nesses, nesses três tipos de estrutura. E nas pedras, você tem um outro problema, cara. Que o muro de pedra, ele é bonito na frente, né? Você já viu o muro de pedra atrás?
0: Nem imagino como é.
2: Cara, ele Nem é, é todo, todo rugoso, as pedras... É, é tipo assim, ó faz bonito na frente, que é para aparecer, obviamente, e atrás não existe um cuidado, porque é produção, obviamente. E aí as pedras ficam todas saltadas para dentro do aterro. Então, o sistema de drenagem ali tem que ser um pouco mais robusto, mais fortão...
1: E a superfície é totalmente irregular, né? Pra você instalar Exatamente. ali um, um elemento, um geocomposto, por exemplo, né?
0: Exatamente, não dá. A, alguém está se perguntando nesse momento, muro de pedra não tem impermeabilização?
1: Não, não, não tem.
0: Ela responde
2: aí. Não ela. tem. <risos> impermeabiliza tem pedra essa, por né? pedra antes de colocar <risos> lá, assim, não ó. Não tem. Eles não. até fazem um concreto atrás, né? Mas é pontual, né? Ah. cada cada tantos metros e tal. Uhum. E aí, a drenagem atrás dos muros de pedra, a gente sempre recomenda que seja granular. Como assim granular, gente? Você utiliza um filtro, a gente vai falar mais pra frente, e põe um elemento é, drenante granular, pétreo, né? Pétreo ou, ou de solo. Areia, por exemplo, ou pedra 1, pedra 2, pedra 5, pedra 4. para que você tenha uma, uma superfície drenante. Cara, pedra 5, você tá falando... É, isso é um rachão, um big rachão? Como é, que... depende da estrutura que você tem do muro de arrimo. Se for um muro de arrimo muito alto, você precisa fazer um um dreno que ele não fique todo linguiçado, essa palavra, todo irregular. Então, uhum. talvez você tenha que usar pedras maiores. Uhum. Quando você tem, por exemplo, um dreno de muro de arrimo muito alto, né? muros de solo reforçado e muros à gravidade, onde você precisa captar água que vai para baixo também, se você colocar pedra, é, você vai gastar muita pedra e, e a permeabilidade daquela camada vai ser menor. Então, às vezes, a gente usa pedra rachão uhum. para fazer um lastro de drenagem embaixo desse muro. É, é possível também.
0: Tá. Não, legal, essa diferença entre muro de flexão, muro de gravidade e tal, né? Peso próprio versus aço aí, com... é bem bacana. Mas pensando assim, agora vamos tentar construir um muro de arrimo. Beleza. Tá? Na situação de, de blocos de concreto, que é o que o campeão aqui, pelo menos aqui na região, é o Sim. campeão de, de, de escolha, né? É, beleza, eu como construtor... Vou fazer o meu muro de arrimo, bonitinho. Tirei a terra por trás, né? Vamos começar por partes aqui para o pessoal entender. Então você vai lá, vai fazer a fundação, vai impermeabilizar essa fundação. Adriana, exatamente.
1: <risos> por favor, uh, fala não, que não vai. já tivemos essa aula, esse podcast, né? Pois é,
0: pois é. então vai lá, faz a fundação, impermeabiliza essa fundação e faz a estrutura do muro, claro, livre da terra, tome cuidado, a segurança daí, né? Essa terra tem que estar tá bem afastada para ter trânsito de pessoas, de preferência esse maciço depois em 45 graus ali para ficar seguro para atrapalhar e tudo mais. Fez esse murão lá em cima, ok? E aí eu vou entrar com o processo da impermeabilização atrás deste muro, Ótimo. Né? que a gente já fez um podcast aqui Exatamente. com o Fernandão. Isso aí. Salve, Fernandão! <risos> aí, garoto! Então, aí eu faço a impermeabilização completa ali, bonitinho, até chegar na proteção mecânica, que é o passo final ali da impermeabilização. Da impermeabilização. Sim. E depois eu entro, então, ali com os processos de drenagem. Então vamos lá, Jefferson, passo a passo, vamos tentar colocar o que, que eu faço primeiro até chegar lá na
2: finalização do reaterro. Vamos lá, aí você tem opções. Certo. É, então você acabou de fazer a proteção mecânica da sua impermeabilização nesse muro, e aí quais as opções que deveriam ser feitas e as opções que são feitas por aí. Então, por exemplo, tem muita gente que põe uma lona plástica, eu já vi isso, o cara coloca uma lona plástica e encosta o aterro ali. E esse aterro tem umas especificações que a gente vai falar daqui a pouco. Tá, mas essa lona o pessoal usa como impermeabilização, né? Já vi
1: também. É... É, já ouvi falar é... que é
2: drenagem também. Ah, é. Nossa, a drenagem é. aí...
1: Então, eu não sabia que ela já tinha já... essas
2: duas utilidades. É, <risos> uma lona mágica. Bom saber isso
1: aí, é. é, impermeabilização já falo. caramba, agora drenagem, né? Caramba, Poxa, é. essa lona é... deve
2: ser bem cara, né? Deve ser, nossa, não, um desempenho é lona... altíssimo. Não, um saco plástico. <risos> é. ele, ele, esse saco não vai, não vai drenar. E tem muita gente que não põe nada e só encosta aterro, falando que a água, entre a proteção mecânica e o, e o solo, é, tem uma superfície ali, a água vai descer por ali. Não vai.
0: Tá? Por, porque tá impermeabilizado né? Aí é. ele acha que vai bater na impermeabilização e, e vai... Vai descer, e como descer. se fosse uma calha de, de, de telhado, uhum. vai bater e vai descer.
2: Bom seria, não. né? Não, porque assim, a gente sempre costuma falar, a água procura os meios mais fáceis de percolar. Ela é um fluido incompressível, então ela vai onde tá com mais espaço. Então, se você tem poros de solo gostosinhos ali para a água ficar, ela não vai querer descer, ela vai querer ficar retida ali. Uhum. Né? Até tem uma questão iônica, né? uma questão física e química de ligação de íons ali na, nas, nos grânulos do solo para a água. E ela fica retida. Mas agora vamos para o que deve ser feito. Uhum. Então, é, esquecendo um pouco essa parte aqui popular, vamos ao que a gente deveria fazer. Fiz a impermeabilização. Quais as técnicas que eu poderia empregar de sistemas drenantes para pôr ali. Existem, basicamente, duas. Uma é mais antiga, é feita desde 1800. É bem, bem, bem,
0: bem, bem antiguinha, antiguinha, então. Bem antiguinha.
2: E a outra é mais recente, feita há mais ou menos uns 20 anos. Você hum. vê, né? Na nossa engenharia é tudo assim. Essa é mais nova que eu, hein?
1: A gente fala, ah, é muito recente a engenharia,
2: mas tem 20 anos. Por exemplo, parede de concreto, é recente, né? Mas deve ter uns 20 anos. Verdade. Cara, escora metálica, um negócio que, hoje em dia, é uso. Antigamente era muito eucalipto. Tem Verdade. quase 20 anos, então por aí vai. Uhum. E, e qual que é a, o grano, o qual que é o de 1800? É o dreno francês que a gente chama. pode Jefferson, o que, que é dreno francês? É o brita com geotêxtil, que todo mundo conhece. Brita com bidinho, todo mundo fala aí. Uhum. Então como é que eu posso fazer? Eu coloco um geotêxtil é, em contato com essa proteção mecânica, no, 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 na primeira opção, tá que é o dreno francês. Eu coloco um geotêxtil nessa proteção mecânica. Traduz o geotêxtil para nós. É isso aqui. Nome <risos> é comercial, é um bidim. Bota pra facilitar. Câmera aqui, bidim. Ó, é. é o popular, a marca popularizou aí. Aqui, pessoal, ó, é um bidim. Tá. É um geotêxtil. Legal. Então, assim, é, você coloca um geotêxtil. Esse geotêxtil, se a superfície está regular da proteção mecânica, não precisa ser um geotêxtil tão grosso. Uhum. Pode ser um geotêxtil mais fino. Talvez aí um geotêxtil de 150, 200 gramas por metro quadrado, né? para quem, pra quem já, já foi comprar esse tipo de material. Então você coloca um geotêxtil, ele estende isso e vem com esse geotêxtil passando um pouquinho para baixo, da onde seria um tubo que a gente vai ter que colocar. Uhum. Feito isso, você colocou o geotêxtil ali, você vai colocar agora um tubo eu já sei o que você vai perguntar. Qual o tubo? Não, pode seguir, pode, <risos> pode seguir. <risos> ah, a gente vai colocar um tubo, de preferência um tubo... Não, não, tem que ser um tubo perfurado. Esse tubo perfurado, ele vai ficar em toda a extensão de, de, desse muro de arrimo. Ah, mas posso colocar tubo atravessando? Vamos chegar lá. Primeiro, a recomendação inicial é um tubo inteiriço, atrás de todo o arrimo. E aí, que tal o ponto importante? Esse tubo precisa ter declividade. Uhum. Ele precisa ter caimento, né? Aí, pô, mas qual que é o caimento que tem que dar pra esse tubo? No mínimo meio por cento, ideal um por cento. O que você der mais do que isso, tá ótimo. Tipo calha, então. Tipo calha. Tipo calha de drenagem, tipo galeria, né? Uhum. No mínimo meio por cento e no, no ideal 1%. por cento. Pô, como é que eu vou fazer isso no muro que tá escavado no nível lá embaixo, né? Existem várias formas. Ou você escava o solo já na declividade que você precisa. Uhum. Eu já vi obras que foi feita uma argamassinha mais simples ali, uma argamassinha virada de obra para fazer esse triângulo. Ou eu já vi fazer com pedra mesmo. Então você pode colocar um pouquinho de pedra para fazer esse, esse, essa queda gradiente aí e você coloca esse tubo inclinado.
0: Tem, eu tenho um ponto, posso? Pode falar? Pode falar. É, sobre essa questão da argamassa, acho que é bom o pessoal tomar muito cuidado com isso. Que é assim, essa argamassa simples, Sim. teoricamente não é uma argamassa que suporta ali um, uma carga de compressão que depois vai ter em cima dela. É, é certeza. Né? É, é, em função que é da água que vai
1: chegar... É.
0: É, então, é, é, assim a gente já fez isso em uma obra, uma vez. Um... Porque aí, no, teoricamente, assim, não seria um lastro de concreto magro. É. Tá? O ideal é o pessoal fazer um concretinho mesmo. É, né? magrinho, né? Fazer um, concre um concretinho ali, igual o traço que o pessoal vira em obra e faz a inclinação da maneira como ele falou. É. Né? Porque
1: tem eu... uma resistência maior, né? Sim, a... você
0: fica mais tranquilo, é. mais seguro, né? Porque você pensa assim, numa argamassa de reboco, você bota... Você acabou de falar que é um... É, quanto? 1.6 toneladas por metro cúbico o solo? De 1.6 a 1.9. Então, você imagina isso em cima de um, um lastrinho é. ali com pouco cimento, né? É, duas toneladas
2: por metro cúbico é muita coisa.
0: É, é. muita coisa. Então pode comprometer esse lastro e embarrigar o fundo, quebrar ele, e,
2: né? Enfim. Então
0: é. acho que é... Segue.
2: <risos> Não, então, aí, aí eu dei declividade pro meu tubo. Aí existe uma, uma, uma preocupação... Com relação a... Vou usar o termo colmatação O que, que é colmatação É igual entupimento, né? Então, assim, esse tubo... Muita gente fala, não, o tubo é perfuradinho, mete solo lá que a água vai entrar. Sim, vai entrar no primeiro momento. Mas esse tubo vai entupir. Isso é importante falar. Muito Com importante. Certeza. Ele vai entupir. Ele vai entupir. Por quê? Porque esses, esses, esses poros são muito abertos... Logo, a água está passando no solo, ela carreia, gente, ela carrega finos de solo também. E aí esses finos de solo, não pensa que a água que cai dentro desse tubo é limpinha, cristalina igual a da torneira. Não, é uma água suja, ela vem carreando o material. Esse material vai passando e algumas dessas partículas vão prendendo nas ranhuras do tubo e aí entope. E aí o tubo para de funcionar. Bom, então o que, que a indústria me ajudou a fazer para evitar que haja comatação? Esse cara aqui, né? que é usado aí, esse no Brasil é usado há mais de 50 anos, desde é, mais de 40, 50 anos, foi o, um, a, inclusive a Bidin foi a primeira indústria que, que trouxe para o Brasil. Hoje tem vários fabricantes. Então assim, é, uso geotêxtil. E, e se você for comprar numa loja técnica e tudo mais, ou com algum profissional, procure um profissional que procure te indicar um diotêxtil mais próximo. Mas via de regra, para filtração e drenagem, nós estamos falando de diotêxtil de 100, 130, 150, no máximo 200 gramas por metro quadrado. Passou disso, já é um cobertor, já não passa mais água. A chance de entupir é grande. Entendi.
1: É quanto menor a gramatura, mais aberto, né?
2: Exatamente. Mais, ó, tô, mais, até mais ele
1: facilita a drenagem, né? Eu
2: trouxe duas amostras, talvez pela luz não vai dar para ver, mas essa amostra aqui é uma amostra mais grossa, ela tem quase um milímetro de espessura. Ela é bem espessa. E essa outra amostra, tá vendo? Ela, a, a luz passa um pouco mais facilmente. Tem amostras que eu não trouxe aqui, mas tem amostras que passam muito mais facilmente. Então você vê que existe uma diferença de peso muito grande entre as duas. A pequena é de quanto? A pequena acho que é de 130, e essa daqui acho que é de 250. Hum, é, eu que tô aqui perto de você, eu consigo ver nitidamente a é, diferença. A diferença, a diferença a né? Diferença, então, assim, é, procure usar no máximo 200 gramas, que, é, que é o que a gente indica para uso dessas mantas. E aí, a manta né? o filtro geotêxtil que, é o que a gente fala, o que, que ele vai fazer? Ele vai envelopar esse tubo, aí tem muita gente que fala assim, pô, vou colocar um pouquinho de pedra, Pode colocar, é melhor. Se você puder fazer um berço de pedra em volta desse tubo, fica bem legal. Eu acho que não precisa, porque os, a gente está falando de dreno granular. O próprio dreno granular todo já vai ser com pedra, né? E aí você passou o geotêxtil por baixo do tubo, esse, esse tubo tem que estar tá protegido por um geotêxtil. Eu já vi muitos casos onde a pessoa faz o dreno e ainda envelopa o geotêxtil. Envelopa o tubo com o geotêxtil. Entendi. Entendeu? Ele, ele faz o dreno, o charutinho uhum. lá, e o tubo, ele também coloca geotêxtil. Isso é um erro gravíssimo. Ah, o cara achou que tá abafando, é, achou ele que Ele tá acha que vai impedir
1: o entupimento lá e tudo mais. É,
2: porque tem uma coisa na água que a gente chama de diferença de potencial hidráulico. Então, assim, a água, quando você vai projetar um, uma calha pluvial, por exemplo, você vem de um tubo de 50 para um tubo de 75, para um tubo de 100 e um tubo de 150. Esgoto também é assim. Com certeza. Você não vai colocar uma redução, né? É. É a mesma coisa. Você tem o, o solo que é extremamente pouco poroso. Aí você tem um filtro que é consideravelmente mais poroso que o solo. Aí você vem para a pedra, que é extremamente permeável. Uhum. Mais permeável do que o solo e do que o geotêxtil. A hora que chega no tubo, a água está numa velocidade top. E dá aquela parada. Aí você vai lá e trava, e envelopa. Entendi. <risos> Aí vai ter um retardo. A gente chama isso de retardo hidráulico. Um retardo de vazão, um retardo de, de velocidade. E o que, que vai acontecer? Não vai passar água. Não vai passar água. Não vai passar água. E ela vai ficar ali. E a água vai demorar mais para sair do seu sistema drenante. E vai sobrecarregar a improvisação, vai sobrecarregar o, o, a construção. E aí vai, entendeu? Entendi. Então é um negócio que é, parece simples de fazer no dia, mas tem o porquê de fazer. Uhum. Então, recapitulando, nesse primeiro sistema. Olha como, olha como já demorou esse primeiro sistema. A gente <risos> envelopa, então, esse tubo. E aí você vai subindo a pedra. Aí vem um ponto muito importante que você citou. O solo está 45 graus, ele está afastado, o solo que você cortou. Aí você vai começar a subir essa pedra junto, junto com a compactação do solo. Porque você não consegue subir um drano de pedra, a não ser que você coloque um madeirite muito alto, faz o drano de pedra com geotêxtil, vem fazendo a compactação e depois tira essa madeira. Ou deixa lá. Ou deixa lá. Uhum. Né? Não é muito legal deixar, porque madeira é matéria orgânica. Uhum. Olha que interessante isso. Matéria orgânica é, inundada... A madeira, quando ela está inundada, por exemplo, no Rio Amazonas lá, tem muitas casas que são em cima do Rio Amazonas. Olha como que é legal a drenagem, que Você está falando de geotecnia, é, de vai lá pra Amazonas, tá de estruturas de madeira. É. <risos> então, assim, no Rio Amazonas, lá, a, a, a casa do, dos índios fica, do, da, da população ribeirinha, é verdade, né? Fica 20, 30 anos lá. Por quê? Porque a madeira está submersa. A madeira submersa, ela não apodrece. A oxigenação da madeira, é, a troca de oxigênio e gás carbônico na madeira faz com que ela apodreça. E quando você coloca um, uma chapa de madeirite num solo, seja num perfil metálico, ou seja num, nesse muro que a gente está falando, e larga lá, enterra ela lá, ela vai virar matéria orgânica. Ou seja, ela vai virar bactéria. Ela vai entrar em decomposição. Qual que é o grande vilão desse cara? Um dos vilões? Bactéria. Sol. É, comatação física, que é o, o solo ficar retido aqui, o solo não ser filtrante, e bactérias. E solventes também. Podem acabar com Ata esse cara
1: aqui. Aí ataca o material.
2: Ataca o material. Então, veja, se você deixou o madeirite lá apodrecendo, ele vai virar uma colônia de bactérias. Essa colônia de bactérias vai impregnar onde? Hmm. Aqui. Interessante. Vai tampar, vai tampar o... <risos> os poros <risos> e vai causar o mesmo problema. A gente chama isso de comatação bacteri bacteriana, né? O pessoal
0: que está assistindo a gente vai tá falar assim, eu tô Desistir da drenagem
2: já. Desistir. Tá difícil, né? Até a madeira que eu esqueci lá me lascou agora. É a longo prazo sim. Então veja, aí a gente, a gente pede pra ir tirando essa madeira. Beleza, aí você vai subindo dreno, certo? Com, vamos, vamos por partes. Muro, geotêxtil, pedra, geotêxtil, solo. Certo? Certo. Você vai subindo concomitante comitante, a gente fala. Vai subindo um com o outro. Jefferson, quais os cuidados que eu tenho que ter com esse solo que tá atrás do muro? Sempre compacte Sempre. Por quê? Compactação reduz os vazios do solo. Se você reduz vazio, você reduz a presença e a probabilidade de entrada de água. Você impermeabiliza aquele material. Ah, mas se eu compactar, não vai passar água. Mas não tem que passar mesmo. Quanto menos água entrar ali por cima, melhor. Melhor. Né? Então, assim, e tem mais uma questão. Solo encharcado, né? muito encharcado, ele pesa mais. Ele sobrecarrega mais ainda a estrutura de contenção. Então, quanto menos vazios ele tiver, menos água vai ter ali. E aí
0: tá, tem... só, só pra eu entender. É, voltando ali no pé, porque aí a gente já tá subindo com a terra. Tá subindo com a terra, certo? No pé então ficou o charuto ou não ficou o charuto?
2: Então, no, no pé ficou o geotêxtil na base, em contato certo. com a formação. Então ele virando em formato de L. De L. Né? Só, J, né? Na verdade, tá fazendo um J. Isso, tá fazendo um J. Tubo lá perfurado. Uhum. E aí você vai subir esse outro lado do J, que é a, a, a perninha do J. Você vai subir e vai jogando pedra aqui. E do outro lado do J você vai compactando o solo. Aí esse J virou um U. Uhum. Entendeu? Virou um U? Virou um U. Aí esse geotêxtil tá subindo, tá subindo o geotêxtil a camada de pedra que você tá lançando e o aterro
0: compactado. Tá, mas esse U do outro lado, que era a perninha do J, Sim. né, que era uma perninha menor, você sobe até lá em cima também? Então vai ficar um cima. Uzão até lá em cima? Vai ficar um Uzão até lá então, em cima. Então
1: o geotexto, ele tá passando por baixo do tubo dreno?
2: Por baixo do tubo
1: dreno. Ah, isso ah, né? Deixa eu entendi. desenhar
0: aqui para ver se faz sentido o que, que eu tô pensando aqui. Peraí, aqui, faz algo
2: assim, assim... Aí a
1: questão do envelopamento que você falou que é um erro é, recorrente é a questão de envelopar ele na parte de cima.
2: É, o que muita, muitas, muitos profissionais fazem, eles envelopam só o tubo com geotêxtil e pedra. Ah, e não sobe. E não sobe. Entendi. Tá, então é isso, é, ó. É um arrimo, né? Isso. E
0: aí você faz aqui um geotêxtil virando um usão e esse, esse usão você vai encher de terra
2: cheio de pedra. Enchei de pedra, desculpa. cheio de pedra. cheio de pedra. Então você vai colocar pedra até lá em cima do muro? Até lá em cima. É o ideal, tá? Entendi. Então aí vamos lá. Tem o ideal, tem o que, o que é aceitável uhum. e tem o que o dinheiro cabe. é então... <risos> 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 então, por exemplo, é, se você está numa obra que já não vai fazer drenagem, não, não tem grana, não tem como, porque a gente sabe que obra é isso aí, meu. É, tem recurso né, financeiro. Uhum. Não tem como fazer. Então, pelo menos se você fizer o charutinho lá embaixo, você já está fazendo alguma coisa, né? Uhum. Agora, é aquilo que você falou. Custo versus segurança. Dá para apertar um pouquinho mais e fazer até em cima? Dá. Então faça até em cima. Por quê? Jefferson, por quê? O diagrama de técnico né, que a gente fala de presença, de fluxo da água dentro do aterro, é... obviamente, a carga hidráulica que tem lá embaixo é maior porque tudo converge para aquele, aquele tubo, esse desenho que você fez. Uhum. Mas existe água que acaba infiltrando e ela não decide descer. Ela encontra uma lente que está mais compactada, ela fala, meu, pô, eu, eu gosto de falar que a água ela é bem folgada. Cara. Ela, chega, ela chega lá e assim, fala assim, meu, que está bem compacto, vou eu ficar aqui não, vou, vou ficar por frente. aqui mesmo. Vou ficar por aqui. Vou frente. descer lá embaixo. Pô, eu vou para frente, cara. Ela vai e bate no muro de arrima. Pô, tem um muro de arrima aqui, eu vou ficar aqui, velho. Vou descer Não. Aí ela encontra um dreno no mundo de arrimo lá na cabeça. Pô, oh, aqui tá, tá tranquilo, tá dá pra escoar logo. Vou cair aqui. A hora que ela cai, a gravidade faz ela descer. Uhum. Então, é, é isso que a gente normalmente recomenda, que suba até em cima. E uma das perguntas que com certeza vocês vão fazer. Jefferson, qual a espessura desse dreno? Né? Que acho que Sim. alguém já iria perguntar. Olha, não tem uma espessura correta né O certo é isso ser dimensionado. Existe um dimensionamento para isso. Mas, via de regra, os tubos que a gente utiliza em drenagem, eles têm, no mínimo, 100, é, 100 milímetros, né? 10 centímetros. Então, se você fizer alguma coisa com 15, 20 centímetros ali, está excelente. Já tá. é um, já uma dimensão aceitável. Tá, legal. Isso é a primeira
0: opção. Primeira opção, né? É, que é o dreno francês. Primeira opção. Então, essa foi a primeira opção. Qual que seria a segunda opção? É.
1: Posso só tirar uma dúvida claro, antes? Claro, lá. É, a gente falou da primeira opção, a gente vai ouvir a segunda opção. Isso tudo, talvez seja até um assunto que você fale mais à frente. Tá. Leva em consideração o nível do lençol freático? Tem alteração? Não tem? Como que é? Tem. Tem, né? Tem.
2: É muito importante você perguntar isso, Marisa. Porque a pessoa fala assim, ah, mas não tem água aqui? Não tem que fazer drenagem? Sim. Em tese, sim. Mas, assim, vamos lá. É, existe uma água intrínseca, uma umidade, a gente chama de umidade relativa, que existe em todos os solos. Ela pode ser mínima pode ser máxima no caso de saturação. Se tem lençol freático, o tubo lá embaixo tem que ter. Porque esse lençol vai subir. Na hora que esse lençol subir, esse tubo vai fazer com que esse lençol convirja para ele. Né? Agora, não tem lençol freático. Já foi pego na sondagem que não tem lençol freático. Uh, aí vem a primeira pergunta. Existe drenagem pluvial? existe tem uma calha tem é, é, vai ficar aberto isso vai ficar permeável com grama algo do tipo vai então eu recomendo que eu faça a drenagem não vai ser fechado vai ter um piso atrás não tem lençol freático a umidade relativa desse material é baixa é um material seco é um material arenoso isso acontece muito no nordeste então no nordeste em alguns lugares têm lençol freático e tem lugares mais afastados da praia que não tem lençol freático Aí em cima vai ser impermeabilizado com asfalto ou com, com concreto, né? E, meu, é areia. Areia extremamente quente, então não tem umidade. Então, teoricamente, não precisa fazer drenagem, né? Mas é aquilo, é sempre um risco. Existe a possibilidade... Ah, eu tenho tubulação de galerias pluviais que passa atrás. Faz a drenagem. Ah, eu tenho é, um dreno de jardim que está passando atrás. Faz a drenagem. Então... Existem sempre essas recomendações, mas não é cegamente tem que fazer, né? Tem os, os casos. Mas
1: é importante lembrar então que a gente tem que drenar e impermeabilizar, principalmente a rimos, não só quando a gente tem lenço, é, lençol ativo no terreno, né? Exatamente. Porque, que nem você comentou, se for uma área que vai ficar permeável, né, vai receber chuva por cima, água. E até em tempos de cheia, em tempos de chuva, a gente pode ter, dependendo do tipo do solo, um solo encharcado e prejudicial ali, né?
2: Exatamente. Aí o pessoal fala assim, é, mas é, vai chover, meu, e, e vai, vai, a água entra até um, dois metros, depois não entra mais. Aí que tem necessidade de fazer a drenagem até em cima, uhum. entendeu? Porque a água vai ter que ser captada lá por cima para depois descer. É. Aí existe essa necessidade. Eu, eu
1: tenho muito, assim, muita solicitação né, do cliente falar assim, ah, não, a gente não vai é, precisar drenar ou impermeabilizar porque o terreno é seco. Aí são, normalmente a gente trabalha com prédios, subsolos, e aí época de cheia até lá, os subsolos todos vazando, né? <risos> Lógico. Hum. Então, assim, e às vezes até do projetista da contenção vem essa recomendação. Não, não, ixi, o solo é seco lá, não precisa drenar nada não. E aí fica aquela briga, porque o pessoal quer reduzir custo, né? Não, o pessoal de contenção falou que não precisa drenar, então não precisa drenar nem permeabilizar. E aí... Mas
2: exatamente o que você falou, Hugo. Assim, é um custo, cara, que não vale a pena
1: correr o Como risco, diz né? O
2: ditado, ele Não vale o crime, não, não vale a pena você, sabe, às vezes tirar esses esses um zero tantos por cento da obra pelo problema que isso pode gerar lá na frente. Uhum. E qual que seria a segunda opção? Segunda opção, vamos lá. Então, primeira opção, a mais antiga e a mais utilizada. E vocês já perceberam que é a mais difícil de executar, certo?
0: É, e o que eu percebo dessa primeira opção de 1800
2: aí? <risos> é, 1800 não tinha geotêxte, era só pedra. Uhum. Na verdade, era muito legal, porque em 1800 eles faziam areia fina, olha que legal, areia fina, areia média, areia grossa, pedra zero, um exemplo, tá? Pedra 1, pedra 2.
0: Dreno com a granulometria.
2: A gente chama isso de transição granulométrica. É excelente para drenagem.
0: Legal, igual o filtro de... Quando a gente fazia... É, igual o filtro de água. Filtro de água, né? É, isso aí. É. É, é, o que eu percebo muito na prática é que o pessoal acaba não subindo com essa brita até o topo. Sim. Isso é de praxe, né? O pessoal... Até, até já peguei muitos projetos de estruturas que eles fazem ali um detalhe típico de drenagem de pé de muro e eles fazem como? Eles pegam essa manta, encosta ali na proteção mecânica, vira ela lá embaixo, né? Sim. E aí faz ali um, um charutinho, né? Sim. Com, com o, a brita e o, e o
2: tubo dreno no meio, Sim. né? E depois em cima disso já faz o solo. Né? Boa, boa colocação. Por quê? Tem muita gente que coloca e não coloca nenhuma manta drenante, nem um dreno atrás do muro lá em cima. Coloca só esse cara aqui. Certo? Uhum. Aí você vai lá, ó, tá com a parede aqui, você coloca esse cara aqui e encosta o solo direto. Aí qual que é o argumento que eu mais escuto? Eu falo, Não, isso aqui é permeável, cara. Poxa vida, a água vai passar por aqui, ó, ela vai entrar dentro desse porinho aqui, ó. ela vai começar a descer. descer. A minha pergunta pra essa pessoa, a que velocidade? Uhum. E já foi, cada produto desse aqui, quando você compra, você pode solicitar pro fabricante a ficha técnica dele. E existe uma... Propriedade desse cara aqui que chama é, permissividade e transmissividade são dois, dois palavrões difíceis que fala quanto tempo a água demora para passar nesse plano aqui e quanto que isso aqui conduz. De água. Gente, é minimamente é, às vezes chega a ser igual ou inferior ao solo. Uhum. Então, você ah, é... colocando isso aqui na, na frente da proteção mecânica, achando que vai drenar.
0: Não. Então, até que o pessoal utiliza muito em residências É um, um geotêxtil, não sei se é geotêxtil ou geocomposto aí, Que tem aquela trama por trás Isso, essa
2: é a opção 2 Ah, tá Então, então olha que legal, aí, as então... indústrias Eu sei porque eu trabalhei 10 anos na indústria Então olha que legal, a indústria vendia esse cara aqui uhum. Aí via que eles faziam, só que viam que, meu Era um negócio trabalhoso e tal E, e olha, que... olha como é a sacada da coisa Você tá na indústria, você vende o bidinho, o geotêxtil Tá vendendo pro cara lá a pedra ele vai comprar de quem? Vai comprar da pedreira. Uhum. O tubo, talvez ele compre de você se você tiver lá para vender. Aí alguém falou assim, pô, meu... Por que que... Ah, desculpa. Baixei. Imagina, esquenta a cabeça. Por que que eu, não, por que que eu não, não vendo um negócio que aclope o drenante, a filtração... E já vendo o tubo junto? Eu vendo o sistema completo. Uhum. E aí teve, essa, teve esse estalo, essa sacada... E aí, há 20 anos atrás, uma indústria trouxe para o Brasil... É, vou falar de Brasil, não de mundo. Tá, trouxe uhum. para o Brasil um, um geocomposto drenante. Por que, que tem esse nome, geocomposto? A, a é uma história um pouco longa. Isso aqui chama geotêxtil, certo? Uhum. Mas isso aqui tem um nome técnico generalizado. Né? Então, por exemplo, isso aqui é um microfone, né? Uhum. É um microfone modelo tal, mas é um microfone. Isso é um, um microfone genérico. O que, que é? Um geossintético. Nome estranho, né? O que, que é um sintético? Por exemplo, a roupa do médico... Que é aquela que ele usa para operar, é, chama-se TNT. É um tecido não tecido. Né? Aquilo é um geossintético? Não. Por quê? O geossintético é um produto polimérico, sintético ou natural, pelo IGS, né que é a, o que, que deu essa nomenclatura, onde você aplica ele no gel, que é a terra, no solo. Por isso chama-se geossintético. Tá? É, e isso é um geotêxtil e também é um geossintético. Aí criaram o gel composto. Que ele é composto por dois géis sintéticos, que é a manta é, emaranhada. Uhum. Né? Existem vários tipos: existe a manta emaranhada, o gel espaçador e a redinha, né? Aí a gente pode falar um pouco disso depois, né? E eles acoplaram isso de maneira quente a dois geotêxteis. Esses dois geotêxteis, um pode ser permeável, o outro não. Ou os dois podem ser permeáveis. Depende da aplicação que você quer utilizar essa manta. Essa esse, esse manta geocomposto. Esse geocomposto. E aí ficou com esse nome: geocomposto drenante. Porque é um geocomposto que faz drenagem. E aí o que aconteceu? Essa segunda, essa primeira, essa segunda opção virou a primeira opção hoje em dia. Porque é muito mais prático, cara. Imagina, você fez. Vamos voltar agora para o passo a passo executivo que você comentou. Tá lá, em, tá lá na proteção mecânica, certo? Uhum. Essa manta, eu não trouxe uma amostra aqui, mas essa manta você tem geotêxtil de um lado, permeável ou impermeável, a manta emaranhada ou o espaçador ou a redinha, e depois você tem uma outra manta, uhum. geotêxtil. Por quê? Essa daqui vai fazer a filtração. Esses cabelinhos vão fazer com que a água desça com velocidade. Ela tem um índice de vazios maior que da pedra. E esse cara vai fazer a, 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 o contato ali com a proteção mecânica para ajudar na proteção mecânica. Aí, a água vai descer por ele. Mas o processo de instalação é muito mais simples. Por quê? Eu pego esse cara, eu jogo ele por cima do muro, faço uma pré-fixação. Então, ali eu coloco... É, lógico, se, se for uma área que é impermeabilizada, nunca pregue. Perfure, por Não, por favor. É. Parafuso. <risos> brincando. <risos> eu brincando. É, porque né? no
1: outro podcast o Hugo queria é, pregar as mantas. É, eu, né? que... então... eu vi isso
2: aí, vi Vitão falando Sim, sobre isso. Você viu? Gente. Vi, eu vi. O Vitão falou que é método parafuso na manta. Ele falou que, ele um assim, não. <risos> não, ele que ele não pode. E a equipe dele, ele orienta que não faça isso. E aí, assim, então você pode fixar por cima. Eu já vi gente que prega, mas em cima. Você prega não... na manta? É. Prega fogo nela. É, tá vendo? <risos> então você fixa em cima, coloca. Eu já vi gente colocar tábua, em, é, pedaço de concreto em tudo. Fixa aí em cima, de alguma forma. Já vem te colocar sarrafo parafusado, pregado, põe lá em cima. Aí você desce com essa manta. Uhum. Normalmente, no processo de fabricação, os fabricantes já deixam um macho e fêmea pronto nessa manta para você simplesmente conectar, uhum. certo? E aí é exatamente isso que acontece. A hora que a gente começa a conectar, você põe uma fitazinha lá só para vedar e essa manta fica inteiriça colocada em frente à proteção mecânica.
1: Esse, esse macho e fêmea seria nas, nas sobreposições. Ali. Isso,
2: pensa num rolo, né? O rolo ele tem a lateral e tem essa dimensão que vai para frente. Então nessas laterais existe uma conexão macho e fêmea onde você é, vem sobrando um tanto e do outro vem, vem faltando. Aí você coloca, e é por isso que chama macho fêmea. Faz um transpasse ali. Um uhum. transpasse já previsto na fabricação. Uhum. E aí, é, núcleo com núcleo, geotêxte com geotêxte. A gente fala núcleo, né? Que é o núcleo drenante. Então, núcleo com núcleo, geotêxte com geotêxte. Jefferson, posso manter isso aí do jeito que está e só socar a terra? Pode. Não, mas você tem que tomar cuidado na hora que você está lançando a terra. Porque o grande problema desse sistema é que não pode entrar terra ali dentro. Uhum. De maneira alguma A pedra, como ela é larga, se entrar um pouquinho ali No, no processo de execução Você até né, releva, porque é uma, uma, uma largura grande Agora esse cara, ele normalmente tem um centímetro no máximo né? Então não pode entrar solo ali de maneira alguma Então a gente recomenda que faça a transposição A sobreposição né? e, e vede com uma fitinha Ou é, provisoriamente com alguns pedaços de fita Aí você vem com o material de aterro. Aí você vai perguntar, Jefferson, beleza, eu já entendi como é que ele é ao longo da parede, mas e lá embaixo? Uma boa pergunta. Depende da manta que você está utilizando. Tá? Depende do composto que você está utilizando. Mas via de regra, o que a gente recomenda? Abre a boca dela. Então vamos lá. Está aqui, né? Vou usar essa câmera. Está descendo aqui. Você abre a boca, coloca o seu tubo, minha lapiseira é o tubo. Coloca o tubo aqui dentro e aí fecha. E aí você pode grampear aqui, você pode grampear, ou você pode costurar, ou você pode colar, tá? Ou você pode simplesmente fazer isso aqui, ó. Fazer uma sobreposição e a própria carga de solo compactado vai fazer com que acende. Eu fiquei imaginando o
0: pedreiro costurando isso aí lá na obra. É, a gente já Leva
2: o
1: grampeador. Fio
2: de barbante. Fica mais fácil,
1: né? Agulha
2: de de costura, de costura. <risos> a máquina lá pá, 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 no meio do buraco é isso
0: aí não, legal e aí então você faz esse final e tss, grampeia ali
2: é, vamos lá se for um gel composto drenante com dupla face drenante você não precisa necessariamente abrir você pode só enrolar uhum. no tubo e, e beleza tá? porque a água vai correr por dentro dele e vai entrar dentro do tubo agora se for um gel composto que ele tem uma face impermeável como alguns do mercado tem tem que abrir e deixar a face impermeável em contato com a proteção mecânica. Ah, entendi. E aí você envelopa com a parte drenante e é, fixa embaixo, né? Ancora embaixo e depois vem lançando o material de aterro.
1: Ou seja, então esse geocomposto drenante, ele faria essa questão da camada drenante na vertical e Sim. também Sim. o papel daquele colchão, né? Aquela, aquela faixa drenante que a gente teria que fazer no sistema 1 até em cima. Exatamente. Ah. E ele
2: é bem mais barato, né? Então, como pedra. Pedra é um, é um elemento... É, explorável. Então, é igual ao petróleo. Ele vai sempre ficar mais caro. Se bem que o geocomposto é de petróleo, né? Uhum. Mas não acompanha muitos aumentos, assim. É, o petróleo é um bem que, que é mais bem comercializado, mais bem tratado, né? Pedra é um negócio que é, normalmente sobe mais de preço. E você utiliza um volume de pedra grande. Então, eu recomendo sempre que você, que vai fazer essa drenagem e tem essas duas opções em mão, mensure isso. Primeiro, praticidade executiva, né? Não, 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 não em ordem né, de importância, mas praticidade executiva é um ponto a ser avaliado. E custo, que acho que é o, mais, é o mais importante, né? Então você fez lá uma conta com 20 centímetros, com pedra na sua cidade. Porque nós estamos falando de realidade de Brasil, né, meu? É, aqui na região do estado de São Paulo, você tem uma pedreira a cada 50, 100 quilômetros. Vai fazer uma obra dessa lá em Roraima. Uhum. Lá em Porto Porto Velho até tem pedreira, mas no Acre. Eu fui, uma vez eu fui fazer uma palestra no Acre, não tinha pedra, cara. Onde você foi fazer palestra? No, em Rio Branco. Existe, o Acre existe. <risos> é, o Acre existe. Ele existe. Um abraço pra todo mundo do Acre. Tô brincando. salve,
0: salve, <risos> pessoal do
2: Acre que tá acompanhando aí o professor das obras. É isso aí. Então assim, eu fui fazer uma palestra na Associação dos Engenheiros de Rio Branco. E aí lá a gente falou, não, pode ser feito granular também. Aí alguém levantou a mão e falou assim, viu, você sabe quanto custa o um metro cúbico da pedra aqui? E aí você tá palestrando, né, meu? Eu falei assim, não, não sei, né, quanto custa. Rapaz... O metro cúbico da pedra aqui é mais caro que o concreto. <risos> Nossa! <risos> Porque concreto vai pedra. Então o concreto lá era tipo... Naquela época, cara. Isso foi em 2017, acho. O concreto já tava na casa dos 300, 400 reais. Nossa! E a pedra tava girando em torno disso.
1: Caramba!
2: Meu Hoje amigo. deve estar tá bem mais caro, né? Porque é tudo difícil para chegar lá. E então não essa tem
0: segunda opção é uma solução ideal para eles lá.
2: Pra eles usam Com bastante lá. Usam bastante, Inclusive pra aderão rodoviário usam bastante também. Uhum. Então assim, é, essa opção se tornou a melhor opção por questão de praticidade. Às vezes ela empata, às vezes é um pouquinho mais caro, mas cara, só o, o tempo que obra também tem essa conta. Uhum. Tempo hora homem, só o tempo que você não perde ali. Já fica bem mais interessante.
0: É, e outra também, né? É o que você falou. Essa, a primeira opção, se for para fazer certinho mesmo, é. subir a brita até é lá em cima... Complicado, né? Para executar. Meu amigo, haja... Tem que ser um artista. Tem que ser é. um <risos> artista plástico. É, é difícil, viu? É difícil. <risos> Bom, é, a gente falou então do tubo dreno ali como um componente qualquer, mas tem um tubo específico para isso. sim Né? É, e esse tubo eu já vi de duas formas. Eu já vi o tubo comprado, até tem fabricantes grandes como o Tigre, por exemplo, que vende esse tubo. Uhum. Ah, não sei se a Macaferri vende também, esse vende tubo. também. Vende, vende também, né? É, que é um tubo específico para isso. E também eu já vi o pessoal fazer na obra, né? Que o pessoal compra ali um tubo de esgoto, né? e o pessoal perfura o tubo com uma furadeira, sei lá, na obra e usa esse tubo perfurado na obra. O é,
2: que você que acha disso? Bom, eu já, vi, eu já vi até situações piores. O cara não faz... Eu, quando usou a furadeira, tá bom, hein? Uhum. Só usa maquita agora.
0: Ah, é, com Nossa. só riscos, né? Só, só uns
2: risquinhos, assim, na maquita. É. é. Assim, é... é aquilo, novamente, eu, eu bato sempre nesse ponto. Existe o correto, existe o que, o que deu pra fazer, uhum. <risos> e existe o que deu pra pagar. Uhum. Então, assim... Precisa ter um tubo drenante. Jefferson, mas posso fazer com o meu tubo de PVC? Eu tenho na obra, não tenho começando de comprar, é, a obra está apertada, eu tenho que minimizar todos os custos. Você pode fazer, né? Perdão. Você pode fazer. O problema é o seguinte, controle de qualidade, essa é a palavra. Por quê? É, esse tubo, né, dessas indústrias, né, como você falou, M café, Mcafé, Canaflex, todos esses tubos aí, esses tubos, eles têm uma vazão de influxo catalogada em especificação. Então, é, é, a empresa ela mede quanto de água que esse tubo entra. Se tem um projeto, um projetista fazendo, ele pode levar isso em consideração, entendeu? E essas, essas perfurações são uniformes, com o mesmo diâmetro, então a chance de dar comatação, elas são muito presentes ao longo do, da superfície quadrática, vamos falar assim, desse tubo. Então, a chance disso dar problema é pequena. Quando a gente faz um tubo em obra, a chance de dar problema, é porque perfurou de menos, ou perfurou errado, são grandes. né? Eu não gosto muito desse negócio da maquita, sendo bem sincero. Aí é uma, uma opinião pessoal minha. Por quê? Porque são furos muito pequenos e, às vezes, quando ele passa a maquita, fica, principalmente no PVC, ele é um tubo que... O PVC é um material que ele é barato. Ele é extremamente barato. Quando você lacera o PVC, você fere ele, ele solta pequenas lascas. Essas lascas, às vezes, diminuem a seção daquele corte da maquita. Então, isso é um problema. Porque ele vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo e, na verdade, a perfuração que ele fez com a maquita não tá bem como deveria, entendeu?
1: Aí a própria lasca acaba obstruindo aonde deveria passar ali, né? É,
2: exatamente. Então, eu, já que tem que fazer com PVC, eu prefiro que faça com a furadeira. Jefferson, qual que é a furação... Que eu tenho que fazer a cada metro quadrado. Não existe isso. Né? É já um tá, pouco de... já...
1: Não, aí tá querendo dimensionar gambiarra, aí você tá uma, né, gente? Tá então. A indústria
2: dentro da obra. Isso,
1: então, isso que eu tô falando, dimensionar
0: gambiarra, né? Vamos Exatamente, gambiarra não, não se Eu não sei, eu posso estar tá falando uma grande besteira aí, mas talvez o tubo dreno seja
2: mais barato que o tubo de esgoto, né? Olha, eu acho que sim, dependendo do lugar, é. Porque tá muito popularizado. Imag... As máquinas que fazem isso, só fazem isso. A máquina de extrusão do PVC, ah, e tem um ponto importante, tá? O PVC, ele é um polímero com vida útil é, um pouquinho menor ao PAD. Esses tubos de furado, furadinhos que você está falando, uhum. normalmente eles são feitos em PEAD. Uhum. Olha onde a gente chegou. Chegamos em química agora, hein, Marisa? Ah, é meu um polietileno Deus. de alta densidade. Eu achei que a gente já estava. É. Ela, ela agrega duas funções: projetista de impermeabilização e química. Uhum. Química é. industrial, né? É. <risos> então, assim, ele é de polietileno de alta densidade. É, o, é um dos polímeros que menos reage com solventes, né? Ó. Ela tá me corrigindo aqui. Com solventes, com é, nata de cimento, né? Então, se você tiver um vazamento de solvente, né? Tinta que solveu, é, ou o próprio thinner, né? Ou o próprio concreto que saiu em nata ali, porque passou água e saiu um pouco do concreto, esse PAD, ele vai resistir de maneira bem mais eficiente do que o PVC. Uhum. E, pô, se é o mesmo preço ou mais barato, né? Com certeza. Vamos usar PAD. Com certeza.
1: Ele acaba tendo uma durabilidade bem maior, né?
2: Bem maior, É. Em termos de ficar enterrado, é um polímero que acho que tem maior durabilidade. É o PAD.
0: Pergunta de peão agora. Vamos lá. Agora a pergunta do peão, hein? Se prepara, meu. Que essa é o que o pessoal faz pra mim. <risos> o tubo furado, na obra, com a furadeira, não com a maquita, tá? Que a gente já falou que é uma gambiarrinha. É. Geralmente o pessoal faz os furos somente na parte superior do tubo. Ou seja, hum, da onde a água está vindo. Boa pergunta. Né? E aí, é, aconteceu um caso uma vez que um pedreiro meu falou assim para mim, putz, a gente tava fazendo uma reforma lá, retirou uns tubos dentro da casa do vizinho Sim. e o dreno dele funciona com uma maravilha. <risos> e o nosso não funciona. <risos> ele falou, o nosso não sai água, o dele sai água. Aí ele foi lá tirar o tubo e era um tubo desse. Sim. Era um tubo... É, acho que era até aquele de diâmetro maior, de 150 ainda, Sim. ocre, sabe? Furadinho e tal. E ele falou, oh, acho que a gente tem que mudar o nosso sistema. Esse tubo aí de dreno não tá com nada, né?
1: O tubo do vizinho era o tubo furado com a furadeira.
0: O tubo do vizinho era furado com a tá. furadeira. E o nosso tubo era o tubo dreno, uhum. né? E o do vizinho funcionava com uma maravilha e o nosso não saía água lá. Né? <risos> Pode ser por N motivos. Às é. vezes a água nem tava chegando lá, né? É, mas enfim... O, o, o que que ele comentou comigo? Ele falou assim, para pra pensar, algo Se só tem furo em cima, a água entra por cima, ela é conduzida por baixo e, e vai ela vai embora, é. né? Agora, o que tem furo em toda a, a, a área ali do tubo, a água entra por cima, a água sai por baixo. Né? Aí eu falei assim, pô, verdade esse bilhete aí, né? Eu sei quem tá falando <risos> É verdade, né? Faz sentido, tem uma lógica por trás disso, é. né? A água vai se perdendo. Aí eu peguei e mandei pro cara da tigre lá. E o cara falou assim pra mim, sim, é ah, algo. É que, na verdade, esses furos de baixo também, eles pegam a água de baixo, né? Aí eu falei, ah, tudo bem, pega água de baixo, mas ele vai conduzindo, ele vai perdendo água
2: no meio do caminho, né? Como é que funciona essa, essa história? Tem uma lógica por trás disso? Tem muita lógica. Tem uma lógica excelente. Assim, quando eu cheguei na indústria no meu primeiro dia, eu tive essa mesma dúvida. Eu cheguei lá na indústria e tava lá os produtos lá que a indústria vendia e tal. Aí eu peguei aquele tubo perfuradinho assim, olhei e falei assim, ô, oh, pra que que é isso aqui? Ah, isso aqui é um tubo de drenagem. Mas é furado? <risos>
1: <risos>
2: drena o que aqui, né? Drena, é, drena o que? Não, não, não entendi. Não, aqui é onde passa a água e tal. E eu fiz essa pergunta, não, mas aqui embaixo. Porque você imagina o tubo na sua mente aqui, ó. No vazio, vazio uhum. e o tubo. Então você imagina que vem água por cima, você compara ele com um condutor de telhado, você compara ele com uma calha de drenagem de piso, e o comportamento é totalmente diferente. Aliás, é um crime você não furar embaixo. É um crime? É um crime. É um crime. Marcão, Caraca. você acabou de cometer um crime. Não, assim, <risos> modéstia é brincadeira à parte, né? É Por quê? É exatamente isso que o pessoal da Tigre te falou tem total sentido. Quando você tem um elemento de drenagem, você quer tirar água do aterro, da contenção, você quer tirar água de cima, de chuva, e se tiver água de lençol, você também quer tirar, certo? Você não, você não tem como é, tirar as duas e deixar o do chão, você vai ter problema, né? Então você quer tirar toda a espécie de água. E a água é um negócio muito legal, cara, muito interessante. Como eu falei, por ser incompressível, por trabalhar em capilaridade, se você estabelece uma carga muito alta no solo, a água sobe, né? Então, por exemplo, é muito comum você ter um terreno que ele está extremamente mole, uma argila mole que você não consegue construir nada. Aí vem um cara lá, faz um colchão drenante, coloca três, quatro metros de talude de terra e daqui cinco meses você pode fazer a sua obra. Pode fazer a fundação. Por quê? Porque a água que estava naquele solo mole lá embaixo subiu para essa drenagem. E aí você eliminou essa água, aí compactou aquilo, ficou duro, e você consegue estabelecer. Então é o mesmo princípio dos muros de arrimo e dos tubos colocados nessa posição. Por que, que o tubo é perfurado? Porque ele vai captar toda essa água, tanto em cima, como nas laterais, como embaixo também. Uhum. Então, se eu não tenho essa perfuração embaixo, a água do lençol freático que está embaixo desse tubo vai ficar retida ali. Porque ela vai ter dificuldade para passar por cima para entrar. É, pensa o seguinte, ela chegou encontrou um tubo é, fechado. Ah, vou ficar aqui, meu. Não vou dar a volta nisso aqui, Eu vou ficar aqui. Agora ela chega e encontrou um tubo perfurado. Oh, vou entrar aí. Por quê? O tubo ele tem uma seção limpa de diâmetro ali de 100 milímetros, né? E, e, a, e o solo ele tem uma porosidade, cara, mínima. É, é, cara, precisa só ter uma noção. A permeabilidade, a velocidade de escoamento dentro do solo. Ela vai de 10 a menos 3 para areias. O que, que é 10 a menos 3? 0,001 centímetro por segundo. Lembra das aulas de física lá, velocidade? Como eu lembro. Então, <risos> eu bombei várias também. Eu <risos> virei engenheiro. Hein? Não, não, não bombei,
0: mas eu lembro. Eu, lembro.
2: Não, eu gostava de história e virei engenheiro. Ah, é? é olha só. Que coisa, hein? Que ah, você coisa. tá contando um monte de história é. hoje pra é, nós. Então, né? então, tá isso, é, então. tá legal. Então assim, ó, 0,001 pra areia. Você e é, é que...
1: considerado um solo... Excelente. É, pra drenagem.
2: Excelente. Sabe quanto que é argila? 0,00000000001 centímetro, um centímetro por segundo. A areia é 10 a menos 3. A argila que a gente vê aqui é de 10 a menos 7 centímetros. A 10 a menos 11.
0: Você que está escutando o podcast, volta, dá um replay e vê se ele acertou esse, esse cálculo decimal. É, <risos> muitos zero. <risos> muito zeros. Muitos zeros, muitos zeros.
2: zeros, aí um. Deixa nos comentários, ele errou, viu? <risos> <risos> então, pô, Jefferson, mas como assim? O asfalto tem essa permeabilidade? Hum. O asfalto. Então tem argilas que... é um que,
1: material que... utilizado aí para é. é.
2: né? Então tem argilas que são tão impermeáveis quanto o asfalto, Certo? Então, é, recapitulando... Então super... eu vou meter
0: argila no muro de arrimo agora, eu vou acabar com a manta asfáltica. <risos> Nossa, calma, calma, Hugo, calma,
2: calma. É, meu nome é mesmo, é. que compactação, né, é. meu então, então veja, é, você tem então uma situação onde você precisa desses furinhos embaixo para que o tubo possa funcionar. Uhum. E a água, ela vai procurar a vazão plena do tubo para passar por dentro de, desse tubo do que ficar querendo cair para dentro do solo que tem baixa permeabilidade.
0: Legal. Entendeu? Agora entendi.
1: Nossa, tem todo um conceito de física aí, né? De Legal, meu né? Deus, para poder entender o porquê que o tubo é furado. Eu demorei
2: a entender, cara. Em Eu vi que ele furado. Ai meu Deus, o que que esses caras, estão tudo maluco. Né? Agora,
1: é... Hugo, você tem que explicar isso lá pro pessoal, viu? Tem,
2: tem.
0: Eu vou mandar o link do podcast pessoal. É. <risos> Fica mais fácil. Para a gente encerrar, porque aí você falou dos dois métodos, você falou do tubo dreno. Sim. É, a gente já fez um podcast sobre a impermeabilização. Eu acho que um, um cuidado que agora a gente tem que ter Sim. é com o solo né, que vai ser reposicionado ali, que vai ser reaterrado atrás desse muro de arrimo. Tá. Né? Qual é o tipo de solo
2: e como eu faço essa, esse, esse reaterro? Legal, muito boa a sua colocação. Tipo de solo é um negócio polêmico. Por quê? Importação de solo é extremamente caro e bota fora de solo também é extremamente caro. Então, quando a gente está falando de muros de arremes residenciais, é, dificilmente o proprietário ele vai pegar aquele solo, mandar para um bota fora porque é ruim de drenagem e vai vir trazer um solo novo. Né? Então, pô, mas e aí? Como é que a gente faz, Jefferson, para a gente viabilizar a drenagem nesses casos? É... Qual que é o melhor tipo de solo para fazer um, um sistema drenante? Areia. Uhum. Então, se você tem material arenoso, excelente. Né? A água vai fluir como uma beleza. Por quê? Cara, é um negócio muito, muito interessante na geotecnia. A areia, ela tem é, um embricamento muito perfeito. né? Por isso que a areia, quando você faz um. Embricamento. É, Nossa, isso é uma palavra eu, difícil aqui, o né? O que é isso? É, vamos falar assim: atrito. É um atrito entre as partículas muito quase perfeito. Como é que você sabe disso, Jefferson? Porque quando você faz um montinho de areia na praia, ele fica um montinho bem inclinadinho. Se você fosse fazer esse mesmo montinho de areia com argila, ele não fica. Porque o atrito entre as partículas é muito ruim na argila. E na areia, consequentemente, é maior. E, consequentemente, como você tem grãos de areia que são parecem é, figuras geométricas, cheia de ladinhos, ela é excelente para muro de arrimo, para compactação, e excelente para drenagem. Porque pensa o seguinte, você tem um cara aqui... Todo cheio de arestas, grão, grãozinho de areia. Se tem outro grãozinho de areia que também é cheio de arestas, quando um bate no outro, forma um vazio. Uhum. Nesse vazio, a água passa. A argila já foi comprovada em análises microscópicas que ela tem uma superfície mais laminar. Ela é mais, ela é mais é, folhada, vamos falar assim. Então, fica uma em cima da outra, os vazios são bem menores. Então, a água passa menos. Logo, a água fica retida aquele grãozinho de solo e ela fica presa ionicamente. É um negócio físico, químico muito interessante. Então, argila é horrível para drenagem. areia é excelente. Só que a gente sabe que a gente tem três tipos de solo catalogados aí dentro da geotecnia. A gente tem areia, silt e argila. O silt é uma mescla dos dois, né? Lógico que eu tô sendo bem generalista aqui, mas é uma mescla dos dois. Então, quando a gente está falando de argilas e siltes, que é inclusive o que a gente tem na nossa região, uhum. tem que ter muito cuidado na hora de fazer a drenagem. Quando a gente tá falando de areia, fica tranquilo. Se o seu solo é arenoso, meu irmão, vai ser feliz. Agora, se ele é siltoso ou argiloso, você tem que tomar alguns cuidados. E acho que é um dos cuidados que você até comentou. Jefferson, quais os cuidados quando a gente tava se preparando? Você não vai usar esse cara aqui? Teste que não custa nada. E todas as obras... Olha aí, ó. Todas, todas as obras deveriam fazer. É um teste muito simples. Você tem lá o geotexto que você comprou para colocar na obra, que é um 130 a 200, Certo? Ou o, o próprio geocomposto né, que você comprou lá. O que, que você faz? Pega um pedaço de terra, impregna na amostra que você comprou. Corta lá um pedaço com tesoura, pega lá o, a terra, impregna. Lógico, não impregna com força, que você está simulando a compactação. Então impregna bem levemente até é, é, manchar toda a amostra. Aí você pega essa amostra, põe numa torneira perpendicular ao... ao ou seja, no lado horizontal em relação ao, ao, ao
1: fluxo
2: d'água. E ver se a água vai passar por aqui. Se a água passar com facilidade, o seu solo, a gente chama... O seu solo, ele não é autodrenante, ele é autofiltrante. Ou seja, ele permite a passagem de água com facilidade. Se você perceber que a água bateu aqui, meu amigo, e correu por aqui, esse solo pode te dar problema. Não quer dizer que ele vai. E não tem como tratar esse tipo de solo? Tem, tem como tratar. É, com transição granulométrica. Como assim, Jefferson? É um negócio meio caro, que você vai ter que importar. Então não tem ali. como.
1: <risos> é, você vai falar para o engenheiro da obra não, então esquece, não você tem. Você vai ter ido. que fazer
2: camadas, você vai ter que fazer camadas é, gradativas de granulometrias diferentes. Entendi. Então você vai ter que vir com o seu solo que é extremamente fino, um solo mais grosso, um solo arenoso maior, depois um solo maior, e aí o sistema drenante. Aí você mata a pau esse problema. Mas existem outras formas, por exemplo, você pode fazer o dreno de face, que é um dreno mais passivo, lembrando que tem essa diferença, dreno de face de muro de arrimo é um dreno passivo, ou você pode fazer o que a gente chama de DHPs, que você lembra que uhum. você citou? Você pode fazer drenos ao longo do, 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 do solo contido. Um exemplo bem, bem clássico, eu fui contratado para fazer uma consultoria de um, de um muro de arrimo, de pedra, <risos> e nesse muro de pedra ele apresentou problemas porque o solo não era filtrante, e tinha o um sistema de drenagem lá, ele é um dreno de face de granular, inclusive, brita com geotêxtil aí o cara virou pra mim e falou, pô Jefferson, eu comprei a melhor manta que tinha no mercado, cara a pedra veio limpinha eu fiz um dreno de 20 a 40 centímetros atrás desse muro de pedra o tubo tá sequinho, porque a gente passou aqui um, algumas coisas, umas sondas, e viu que o tubo tá seco, ou seja, ele não tá assoreado. Não tem solo lá. Por que que não tá funcionando, cara? E aí vem a pergunta difícil, né? Por isso que ele me chamou, aqui, eu tinha que responder essa pergunta. Eu falei, cara, e agora? Sabe o que eu fiz? Foi assim, faz o seguinte... Me dá sondagens. Olhei as sondagens, era no solo siltu argiloso. Falei, beleza. Então a gente já sabe que é siltu argiloso. De ver, a gente já via que era de argiloso. Tá bom. Uh, vamos fazer o seguinte. Ensai esse material para granulometria. Ele, pra quê? Granulometria? Você vai fazer concreto? Não, não. Me dá um ensaio de granulometria. Um ensaio muito barato. Pagou lá 300 reais o ensaio. Faz uma amostra tal, vou levar. Eu, eu peguei o meu carro Levei lá no laboratório, ó, que era uma amostra de granulometria desse solo. Aí eu tracei uma curva, para quem conhece de engenharia de solos aí, eu tracei uma curva granulométrica desse material. A gente fez isso na faculdade, né? Beleza, tracei a curva granulométrica, eu vi dentro daquela amostra o que era areia, o que era silt, o que era argila. E aí eu fui nos métodos de dimensionamento que existem para comparar com a abertura de poros desse cara aqui. E eu cheguei à conclusão que o diâmetro médio dos grãos daquele solo era exatamente ou inferior aos diâmetros dos poros desse cara. Então não importasse se era geocomposto, se era dreno com brita e, e geotêxtil, o que ele colocasse ali ia entupir. Então eu cheguei a essa, essa avaliação. Fiz os cálculos tal com os métodos que a gente dispõe né? e a gente viu que o solo não é permeável, ele não é filtrante. Mas Jefferson, eu preciso fazer um ensaio de granulometria para saber isso? Não, se você fizer o teste de comatação que a gente falou... Resolve o problema. Problema. Sem problema. E assim, muito cuidado, porque... É, eu vou contar uma história engraçada agora aqui. <risos> Boa! <risos> Boa, né? Porque o solo, ele leva o material, gente. Então assim, ó, eu fui, fui convidado, pra, convidado, convocado, pra ir numa obra. Chegou, chegou numa obra lá e tal, aí o, 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 era uma obra já pronta, o condomínio tava instaurado, aí o, o síndico falou assim, Jefferson, tô tendo um problema aqui, cara. Um problema que eu nunca vi na vida. Eu falei, qual que é o problema? Ó... Vem ver aqui, ele me levou numa salinha, Marissa. É, Pensa o seguinte, tem um, um, um prédio com dois subsolos, certo? Tinha drenagem, não tinha impermeabilização, porque já viu, né? Era perfil metálico com placa. Hum, então, a nem tinha não,
1: como. É, né? a
2: galera não faz impermeabilização, só uma pinturinha lá e tal. Mas esse não era bem o problema dele. Entre o, a contenção com drenagem e o piso dos, do subsolo, tinha um espacinho vazio. Ele fez o piso separado. Nesse espaço vazio, ele colocou uma canaleta com pedras, uhum. beleza? Porque a água que caísse do sistema drenante batia nessa canaleta e ele jogava essa, esse fluido né, drenado a caixa de de recalque que mandava embora a rede, certo? Beleza. Aí, cara, ele chegou numa salinha onde essa água caía. Ele me mostrou, falou, dá uma olhada nisso aqui. Aí eu cheguei lá, cara, tinha uma, uma amostra, um, 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 um montinho de argila cinza cinza, e, e água pingando, assim. Eu falei, cara, você tá fazendo vaso aqui? Você tá fazendo vaso, barro, você é oleiro? O que, que é isso aqui? <risos> falei, não, cara, é, isso aqui é água que vem da drenagem do, do, da cortina. Eu falei, Mas como assim? Eu falei, não, cara, essa drenagem, o que, que tá acontecendo? Toda vez que ela vem, ela vem com esse material cinza. Olha o que ele falou, cara. Por semana eu tiro duas carriolas daqui.
0: <risos> Nossa!
2: Nossa, cara, meu. era um subsolo de um prédio, sei lá. <risos> devia ter, sei lá, 600, 700 metros quadrados, subsolo, pequenininho, minúsculo. Ele falou assim, toda semana eu tiro duas carriolas daqui. Já faz uns três meses que eu tô tirando duas carriolas. Caramba! Falei, cara, você tá, tá desassoreando um prédio de algum lugar da rua aí, porque... Como assim? Eu falei, cara, Jefferson, eu sou o zelador, eu venho aqui todo dia, cara. E essa, é, essa pilha que você tá vendo era uma pilha de uns 30 centímetros, assim, ó. Essa pilha foi só hoje.
1: Nossa, Caramba, gente. Cara.
2: Por quê? Porque o solo carrega material, material fino. Uhum. Como o material é fino, aí o que eu fui descobrir? Que no sistema drenante, é, ele estava funcionando perfeitamente e ele não tinha entupido, inclusive, com esse carregamento de material. Só que, não sei por que cargas d'água, no meio da parede do subsolo do cara tinha uma mina. Não é bem uma mina, porque mina, mina vem do lençol freático, mina água ali e aquilo vem. Mas era um veio, a gente chama de veio, porque era um veio que se formou de tanta água, com o sedimento que tinha, formou-se um veio que vinha da face do cara e chegava até a rua. A gente não sabia onde na rua, porque não conseguimos identificar, porque a rua é pavimentada. Mas ele enfiou alguns, uns, alguns vergalhões lá e ele viu que era profundo. E esse veio se comunicava até a rua, era de algum lugar da cidade ali, cara. Um veio de água que se formou e tava correndo e tava transmitindo pelo pra empreendimento dele. E aí, assim, é, existe a chance do... Eu já falei pra ele. Existe chance do sistema colmatar? Com certeza. Só que olha que legal. Como ele fez em toda a cortina, então era, um ponto, era pontual. Logo, pra colmatar todo o sistema seria muito difícil. Ele vai ficar removendo aquela argila vários dias, né? Agora, quando o solo ele não é permeável, colmata a cortina inteira, cara. E aí é um grande problema.
0: Caraca, imagine o cara contratou um funcionário só pra ficar...
1: Tirando <risos> lá o material que vinha junto Juro na drenagem. Você,
0: ah, recebeu a mercadoria, entregou a mercadoria lá pro fulano, tirou o
2: solo... <risos> <risos> tá Viu, você quer trabalhar com a gente? Quero, tem umas atribuições. Qual que é as atribuições? Você sabe operar carriola? <risos> Eu sou zelador. Não, você sabe operar carriola? <risos> Sei, não, então tá contratado. <risos>
0: Boa. Acho que ainda, para encerrar, eu tenho uma última pergunta. Vamos lá. Tá? Sobre a quantidade de drenos que eu tenho que colocar no muro de arrimo. Se eu só tenho que fazer no pé, se eu tenho que fazer no meio, se eu tenho que fazer em cima, né? Se são várias... Pensando no muro aqui, se é um tubo lá embaixo, um tubo no meio, um tubo em cima, se só um lá embaixo resolve se eu fizer certinho.
1: Legal. E se isso também pode estar ligado à altura, mas Sei lá, se é, se é uma contenção aí de 2 metros, 4 metros, 7 metros... Como que seria essa, essa drenagem?
2: Depende do sistema. Se a gente vai falando do sistema 1, ele não é compressível. Como assim, Jefferson? Pedra não é compressível. Então, se você fizer um dreno granular numa cortina de 10 metros de altura, num subsolo ou até numa residência, por exemplo, no muro de pedra, se o seu dreno é granular, por mais que o solo faça uma pressão, ele vai pressionar pedras. Pressionando pedras, você não tem compressão da seção transversal daquele dreno. Então, você pode utilizar um tubo só, que é perfeitamente possível. É utilizado isso em vários tipos de obra. Agora, quando você está utilizando o composto, existe uma preocupação com relação à carga. Por quê? composto, como eu falei, ele é molinho, ele tem um centímetro e, e existe uma coisa que a gente chama de esmagamento que é a diminuição da seção hidráulica daquele cara. Isso é, isso é também previsto no sistema de dimensionamento. Então, quando o projetista, no caso a gente, vai dimensionar o geocomposto, você tem que mensurar quanto de carga de solo está ali. E se você mensurar o um nível de carga de solo que esmagou totalmente a seção do geocomposto, ou você troca de sistema, ou você coloca tubulações intermediárias. Ou a gente verifica alguma forma de colocar alguma, algo que minimize essa compressão. Então, via de regra, nós estamos falando aí em cortinas de... Eu tenho que fazer conta aqui no celular, né? <risos> Mas cortinas aí de 10 metros, nós temos aí 30% da carga em altura igual a empuxo. Então, vamos lá. Nós temos 10 metros, 10 metros vezes 19... Vamos fazer essa conta? Vamos. Vamos lá. Faz para mim aí. 10 vezes 19. 7,90. 190 kPa. Depois eu transformo em, em tonelada força. Em kPa. É 10 metros, certo? Só que 30% disso normalmente é uma zona ativa. Vezes Vezes.333. 57. Então, você tem 60 kPa. Né? Me corrija aí, Maria. 60 kPa vai dar 600 toneladas, né? Acho que é isso aí, né? Você
0: é a briga de peixe grande. É, é. Eu tenho multiplica... que usar o
2: conversor de medidas lá. Entra
1: aí no Google é, Conversor. É, Quilô
2: Newton <risos> para tonelada, multiplica por 10. Então nós estamos falando, cara, de 600 toneladas por metro quadrado. Lógico, não lá em cima. Na boca do tubo. Uhum. Cara, é muita coisa. É muita coisa. Então... Mas e
0: daí? Não faz lá embaixo? Hã? Aí não faz lá embaixo? Aí teria que
2: fazer mais para cima? Não, a gente tenta mudar, né? Você se vê meio obrigado a mudar a... Mudar o sistema. Ou incorporar alguma coisa que minimize os riscos desse geocomposto. Talvez coloque o geocomposto para frente da cortina, uhum. se você ainda quiser o geocomposto. Ou faz um dreno granular. Mas assim, vias de regra, a maioria dos geocompostos do mercado, né, tem um, um aí que é líder de mercado, que ele suporta essas cortinas sem problemas. Até 100 kPa, aí 150 vai... Até 200 kPa, ele vai bem. Na verdade, acho que eu falei besteira, acho que divide. Porque tonelada é maior, né? Então, enfim. Depois você que coloca nos comentários aí os meus erros de conversão, porque eu não sou um conversor humano.
0: Eu acho muito difícil alguém comentar isso. É, é,
2: é, é, acho que vão pular essa é, parte. É, vai
1: só no resultado. Eu não quero
2: saber como é, converte. É, é que eu tô acostumado a falar com KPA. Mas assim, ó. Quando nós estamos falando até 200 kPa, que é KPA, então nós estamos falando de uma carga muy, muito alta. E hoje por todos os ensaios que a gente viu, demonstrações dos ensaios... Porque não tem ensaio brasileiro disso. Tem ensaio STM, DIN, né, norma europeia e americana. Então, todos os ensaios que a gente viu dos geocompostos, só tem um aí que, que aguenta esse rojão. Tem um outro, que é o de gel espaçador, né, que a Mariceta perguntou para mim.
1: Que é o tipo do copinho, né? que o pessoal conhece na obra? Tipo
2: do copinho. O copinho é o seguinte, o copinho, ele... Primeira mão, hein, pessoal? O copinho, ele, ele tem uma resistência à compressão de entre 50 e 100 kPa. Entre 50 e 100 kPa, o que que acontece? Esse copinho rígido, eu não sei do que que ele é feito, se é PVC ou PAD, ele esmaga. Uhum. O dreno que tinha um centímetro vira uma folha, cara, de sulfite. E aí é um probleminha, porque não vai funcionar mais, entendeu? Então, dependendo da carga, o de copinho não vai aguentar o rojão. E...
1: Mas aí o de copinho, então, a resistência dele ao esmagamento é inferior ao gel composto.
2: Ao gel composto líder lá de, de cabelinho, né? Uhum. O de cabelinho que você comentou, né? Uhum. E esse desse tema. Por Ele é resiliente, né? Ele parece um elástico. quando que você aperta assim, ele amassa e volta, amassa e volta. Então ele é resiliente, então quanto mais carga você aplica, mais ele deforma. Mas ele deforma de maneira linear, mais ou menos, a carga que é aplicada. O outro ele aguenta, 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 porque ele é rígido, aguenta, aguenta. Excedeu a carga, ele rompe. Rompe, esmaga e aí vai pro saco.
1: Entendi. Então os meus clientes que sempre questionam a diferença da gente trabalhar com gel composto drenante <risos> tá ouvindo, né? ou do tipo copinho, <risos> olha aqui, ó. Já temos aí a explicação.
2: Exatamente. Vou até tomar um copinho aqui de água. <risos> <risos> <Eu tô vendo. risos> Legal. Aí, desculpa te Não, interromper. Vamos lá, aí vamos tem lá. mais um tipo só, que é o da redinha. Tem do copinho, da redinha, e o do cabelinho. O <risos> pessoal
1: vai ter que pesquisar lá, vai em imagens ali que dá é, pra... É, mas
2: o nome técnico tá pessoal pra vocês procurarem, tá? É geocomposto drenante. O do cabelinho é núcleo em geomanta. Tá bom? Anota uhum. aí.
1: Será que não seria legal passar alguns exemplos comerciais, de nome comerciais Sim. também? Sim,
2: pode ser. Tá, vamos lá. Então, o, 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 hoje, o núcleo geomanta que você tem é o McDrain da Macafé,
0: que é o... é o do cabelinho.
2: É o do cabelinho. Foi o primeiro que foi feito no Brasil e é o que, que tem essa resistência até 200 kPa. Aí depois você tem o... Então, mudou o nome, cara. Porque eu não, eu não tô mais na indústria, então eu não mando muito. Tem, acho que o Ma Max Drain, que também é Isostude. Enfim, depois vocês podem procurar.
1: Que é o do copinho.
2: Que é o do copinho. Tá. É. E aí depois você tem os de redinha, né? Que é o... É, não é copinho, né? Então vamos lá. Geomanter é o Mc Gel espaçador, o gel espaçador seria o IsoStudio ou Max Drain, né? Que para obras de pequeno porte vão muito bem. É, aí você tem depois os núcleos de gel rede, que são as redinhas. Cara, aí tem uma infinidade de fabricante, um monte, Entendi. um monte tem Barone, tem Nor eu vou até sem justo com os caras, mas aceitar
1: uns e outros não? É, e outros né? não,
2: Nortene, Roma, Barone, aí vai. Depois pesquisa em núcleo com gel rede, composto núcleo gel rede, que aí você vai ter acesso a todos os fabricantes do Google aí. Esses daí, por, que, por que, que eles conduzem menos água? Por que, que eles são um pouco mais... Você tem que olhar sempre a ficha técnica. Olha que legal, cara. Você tem a ficha técnica do fabricante, você tem um projetista, você tem o solo que você tem na obra. Então você tem que fazer essa conversa dos três, né? Da sua obra, do seu projetista e da sua, do seu fornecedor. Se você pula a etapa do projetista, você não vai ter a certeza. Se você não sabe escolher o geocomposto com a assessoria do seu projetista... Aí você vai ficar cego também. Você vai botar qualquer coisa lá só pra falar que pôs. Uhum. Então, assim, os de georrede, eles têm uma variação de espessura grande, cara. Tem os que é de 3 mm que conduzem muito pouca água. Tem os de 5 milímetros, que é o que a maioria utiliza em, em outras fabricações aí. E tem os de 7 milímetros, que são raros os, as empresas que têm, que trouxeram pro Brasil. Pô, Jefferson, mas, pô, se ele conduz pouca água, qual que é a viabilidade de existir isso? Tem um ponto. Tudo tem um porquê. Pensa o seguinte: você está fazendo uma lagoa de tratamento. Você tem 15 metros de altura de resíduo. Você precisa fazer um dreno de gases e um dreno de, 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 de gás e de água e de lençol freático. Cara, nós estamos falando 15, 15 de resíduos. Ó, vou fazer a conta: aí, ó. 15. Vamos lá: 15 vezes o peso específico desses resíduos está em torno aí de uns. Ah, tá em torno de uns 13, né? Então nós temos 200 kPa, mais ou menos, nessas lagoas de 15 metros de resíduo. É, tem lagoas grandes e lagoas pequenas, mas, mas via de regra as lagoas, elas vão de 100 a 200 metros. Tô, tô falando lagoa de tratamento de esgoto. O geocomposto na, 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 na vertical, a drenagem dele é maravilhosa. Todos eles. Na horizontal, é muito triste. Cara, estão falando de 100 ml por metro quadrado. E Nossa, aqui, é pouco, hein? E aqui nós estamos falando de 3 litros por segundo. Nossa. 3 litros versus 300 ml por segundo. Então assim, meu, é 10 vezes menos, né? Então, é muito pouca coisa. Então, quando tá na horizontal, você tem uma baita de uma carga. Esse cara do cabelinho, que é o gel composto o Macdren lá, ele sofre um pouco mais. Uhum. Porque ele tá na horizontal, ele sofre muito, ele deforma muito, ele perde muita sessão e corre pouca água nele. Esses daí de gel rede, não, cara. Por quê? Eles não deformam. Eles são rígidos. Uhum. A gente chama de núcleo rígido. Como ele é rígido, a hora que ele comprime, então ele conduz mais água. Entendeu? Conduz água proporcionalmente e deforma menos. Então tudo tem a sua viabilidade, tudo tem a sua aplicação. Vai de você encontrar um profissional especializado que te dê o maior direcionamento, né?
0: Caramba. legal pra caramba você
1: viu que a gente quase nem falou né depois dessa aula aí a gente só ficou eu anotei um monte de coisa, aprendi Não. mais ainda com o Jefferson chegou
0: que... uma hora que eu falei ah, vou ter que
2: assistir de novo <risos> Para estudar pra prova. já
1: acompanhei, raciocina até aqui depois é. eu vejo é. o podcast
2: é, <risos> é muito legal eu, eu gosto muito da drenagem e aí eu vou contar uma outra história engraçada posso? pode? posso, câmera? <risos> olha que legal, essa história eu sempre conto nas reuniões que foi um dos motivos que me motivaram a virar projetista eu cheguei numa reunião e aí eu falei assim é, pela indústria né tava pela indústria a indústria não fazia projetos até hoje não faz ela só é, só faz uns desenhos esquemáticos para utilizar para utilização dos produtos não dá RT não dá nada disso memorial de, de cálculo é muito difícil dá e tal aí cheguei na reunião tal o um cliente falou assim Jefferson é o seguinte tem empreendimento tá eu tô fazendo a parte de projeto, mas a obra já tá acontecendo. Padrão, né? O projeto... Quando pra variar, fala... né? <risos> é ferido, né? É o ferido, né? Complicado. Aí, cara, ele falou assim, só que é o seguinte, cara, eu preciso fazer a drenagem desse empreendimento. Qual a drenagem? A drenagem das cortinas e a drenagem do piso. Então, pensa você que tá construindo a sua casa. Você vai fazer a drenagem das paredes, dos arrimos e a drenagem do piso, porque tem lençol freático. Você não quer que aquilo passe o seu piso, pro seu porcelanato de 300 reais por metro quadrado, né? E a mesma preocupação desse empreendedor. Só que assim, cara, eu tô numa sinuca de bico. Falei, por quê? É o seguinte, eu cheguei pro meu projetista de impermeabilização. Desculpa que eu não lembro quem que era, tá? Não era você. Não, não você era em projetista, já tava bom, É, já viu? Tinha, tinha, mas tinha. não
1: era em Solutions,
2: né? Tinha. É um negócio novo o projeto de impermeabilização, né? Mas, cara, tem salvado muitas construtoras, né? Graças a Deus. E aí ele falou assim, cara... Só que o, o cara falou assim pra mim, fosse assim, meu, eu sou projetista de impermeabilização.
1: Não de drenagem. Eu não
2: faço drenagem. Se vira infelizmente não consigo. Lógico, ele não falou assim, mas eu não consigo te atender, amigo. Ele falou, tá bom, né? Quem é que eu procuro por impermeabilização? Ah, procura o cara que tá fazendo hidráulica predial, né? Que cuida de tubulação, água. De
1: drenagem. Drenagem, né? né? De dar linha na água, né? É,
2: porque ele tá captando <risos> o telhado, você pensa, drenagem, né? Beleza, aí ele foi pro cara da drenagem. ou instalações prediais, eu preciso de um sistema de captação do lençol freático e das cortinas. Que? Cortina? É, das cortinas, vai tirar a água das cortinas, vai jogar para baixo, vou jogar para o poço e mandar para a rua. Ô, meu amigo, eu faço tubo, tubo, água, é, perda de carga. Para quem é projetista aí ou manja um pouquinho de, de hidráulica, perda de carga, né? isso não é comigo. Agora. Água de cortina, eu não sei nem como dimensionar, isso não é comigo não. É com o cara da fundação, porque ele é geotécnico.
1: Uhum. Manda para o cara da contenção.
2: Só que nós temos um problema, cara. Os geotécnicos, eles estão muito focados, eh, alguns, uma parcela dos geotécnicos estão focados em fundação, ela vai falar melhor que eu, e a outra parte dos geotécnicos estão focados em contenção e demais obras geotécnicas. É difícil você ver um escritório, o escritório tem que ser muito grande pra ele fazer fundação e contenção e, e demais obras Verdade. de geotecnia. Né? Tô mentindo? Verdade. E aí, cara, esse cara da fundação chegou pra ele e falou assim, mano, eu não, eles tinham uma amizade, e falou assim, cara, eu não gente fazer isso aí não, cara. Não, mas você é geotécnico, você dimensiona solo, água do solo. Não, sim, eu tive na faculdade, mas eu faço fundação. Meu forte é fundação de prédio. Não, não sei.
1: Eu pego a carga do prédio e dimensiono, dimensiono a fundação lá, resistência aquela de carga, ponta, né? trito lateral e
2: tal, <risos> e não é comigo. Falei, cara, eu não sei mais pra quem ligar. <risos> falei, ah, tá bom, então vamos tentar resolver o seu problema. Aí a gente resolveu, tá lá, a obra tá feita, tá funcionando. Então, assim, aí eu, aí eu cheguei, cheguei nessa reunião e falei, meu, o que, que tá acontecendo com esse mercado? Eu vou explorar isso. E aí, naquele momento, eu tracei um plano onde eu estipulei um, uma meta, onde, na minha meta, eu faria projetos para pessoas que precisam desse tipo de projeto que não encontram. E, graças a Deus, eu tenho tido boa aceitação, cara, e está sendo maravilhoso, está sendo muito bom. e então, eu estou realizando meu sonho e estou ajudando as pessoas também. né e, obviamente, a ajuda é mútua para os dois lados.
0: E precisa, viu? Eu, eu sou a favor de, quanto mais, dividir projetistas.
1: Por suas especialidades.
0: Por suas especialidades, melhor é. Porque, assim, todos os projetos que eu recebo de estruturas têm esse mesmo detalhe... Copa e cola. <risos> copia e cola do dreninho do pé de muro.
1: Independente do tipo de solo, da água, do nível do lençol, Sim. do tipo do arrimo, é In tudo igual. Independente.
2: É. E nós estamos falando um negócio sério, né?
0: não Muito. E às vezes você está lá, você vai executar aquele detalhe, não está fazendo nada corretamente... O cara só tá gastando dinheiro. Às vezes você tá numa situação ali que nem precisava de drenagem, como você mesmo falou. Sim. E aí que legal, imagina seu projeto. Ô Jefferson, consegui vender um projeto para você aqui. ó <risos> Aí você vai falar, ah, beleza, manda para mim o projeto e a sondagem. Ok. Aí você recebe lá o projeto e a sondagem. Aí você fala, caramba, meu. Olha o sol do cara aqui. Não precisa de drenagem. Quanto você cobra, Jefferson? Ah, um mil reais aqui o projeto. <risos> aí você devolve em branco para mim assim. Ó. <risos> Não precisa de drenagem. Tá bom, tá pago né? É. Que ótimo. Você Eu paguei mil é. pra alguém falar pra mim, não precisa fazer nada. Se não tivesse pagado nada,
2: você teria gastado uma bala, talvez é. mais. Muito mais,
0: é. né? Olha como que é doido isso, né? É. Imagine só, a gente paga uma consulta do médico, o cara chega pra você e fala assim, você não precisa tomar remédio nenhum. Você tá bem, você tá, bem. tá, tá, muito tá bem. saudável. Tá tudo certo, é. seus exames estão todos normais. É tudo que a gente quer do é. médico. Exatamente. Por que a gente não quer isso do engenheiro também, né? Verdade. É. Que a gente não procura aí, né? Então, Exatamente. Interessante. Isso. Eu
2: costumo dizer que, lógico, com toda a consideração pela impermeabilização, mas quando você não faz drenagem, você está convivendo com o problema. Lógico que fazendo a impermeabilização, você está retardando o, o, os, os ônus desse problema. Mas, cara, você tá ali, a água tá do seu lado, né? Uma hora a impermeabilização vai perder a garantia, o projeto é, vai perder a vida útil que ele idealizou para aquele sistema e vai estourar, né? E com a drenagem, que é um custo que você já acabou de falar que é muito pequeno se comparado ao custo final da obra, você está resolvendo o problema, porque como eu falei na primeira pergunta que você me fez, qual a função da drenagem? Captar, filtrar, acumular e conduzir os acúmulos de água. Mandar a água embora, pegar, direcionar, pegar ela aqui e jogar para lá, para não ficar no seu imóvel. E tem até uma curiosidade muito legal. Eu fui para uma cidade, pessoal de Goiânia aí, ó. Um abraço para todo o pessoal de Goiânia. Eu fui para para Goiânia, e aí cheguei para um projetista e falei assim, meu, é, vamos fazer um projeto que estava pela indústria, né? Um desenho aqui ativo, vamos colocar esse produto, não sei o que lá. Ele falou, Jefferson, nós temos um problema aqui em Goiânia. É muito sério, cara. Falei, Qual que é o problema? E depois eu fui tirar a prova disso, e é verdade. Eu perguntei para vários goianos engenheiros, e eles falaram que é verdade. A cidade, o lençol freático da cidade está secando. Caramba. Porque todos os prédios têm rebaixamento freático. Nossa. O representante lá vendeu pra caramba, né? Nossa, <risos> cara. E aí, tem todos os prédios, a cidade está verticalizada no centro, uhum. ela tem algumas lagoas. Essas lagoas, o assim, que aconteceu? Começaram a secar. E aí, a prefeitura emitiu um comunicado, uma resolução, onde ela disse assim, ó, a partir de agora, tal dia, tal hora, não serão mais aceitos projetos de rebaixamento freático em nenhum imóvel com mais de tantos andares, com tantos subsolos. Uhum. Não pode. Uhum. Porque aquilo que eu falei, água em excesso é um problema, mas água em falta. Também, né? Poxa, vida é um problema grande também. Então existem esses dois casos. A pessoa tem que ter esse feeling. Sim. E a gente chega lá, a gente até, pela indústria a gente propunha. Mas aí o projetista falava, cara, eu não vou pôr, porque não pode. Não pode, não pode. E aí qual que foi a solução? Fizeram lajes de pressão, é, lajes com maior estanqueidade, sistemas de emprego. Estão convivendo com a água ali. Mas foi uma decisão é, em favor da cidade, a parte ambiental e tudo mais. Então tem várias matérias, né? Várias disciplinas envolvidas nisso. É bem legal. Que legal.
1: Mas aí, só complementando, né? Que você tava tá comentando da questão de drenar a água e da impermeabilização, aguentar ou não sem a drenagem, os sistemas de impermeabilização eles têm resistência a uma determinada pressão. Sim. Né? Os materiais são dimensionados considerando isso. Então, assim realmente a drenagem, como eu comentei lá no início, ela reduzindo essa pressão, ela aumenta a durabilidade do sistema. Sem drenagem realmente corre o risco de em um momento a gente ter rompimento, né? Do sistema de impermeabilização, da água entrar e até estrutural, né?
2: Exato. É muito legal essa pergunta, essa colocação na verdade da Marissa, porque é uma coisa que ninguém estudou. Eu até convoco os acadêmicos, eu até me comprometi a tentar estudar isso, mas não consegui a tempo, né? Acabei saindo da indústria e hoje a gente mexe com muita coisa, não dá tempo. Mas é um artigo acadêmico que seria muito interessante. Qual é o tempo de vida útil que eu ganho na minha impermeabilização, se eu fizer a drenagem?
0: Eu já escrevi um artigo disso.
2: É? Mentira. Ah, <risos> eu ia falar, publica,
1: manda pra nós,
2: né? <risos> cara, esse isso é seria um muito sensacional, legal, cara, porque muito legal. Vai, vai corroborar com a norma de desempenho, vai corroborar com a norma de projeto de impermeabilização, com a norma de execução de impermeabilização, uhum. e vai trazer à tona um tema que eu sempre briguei para que houvesse. Cara, a gente tem tantas empresas que fabricam o um geocomposto. A gente tem tantas, tantos ensaios lá fora que são feitos fora do país. É um mercado que já vende aí milhares, milhões de reais por ano. Por que, que a gente não pode ter um comitê de norma disso? Por que, que a gente não pode padronizar esses geocompostos para balizar, para haver competitividade entre essas empresas? Um negócio muito legal. Né? Lanço a ideia para você aí, a BNT. Convida a gente.
0: Tá Isso aí. <risos> Que das horas. É isso aí, galera, ó, uma hora e trinta e poucos Caramba. de podcast.
1: Dos que eu participei, bateu recorde, hein? Bateu
0: recorde, eu hein? Mesmo. É a rima, hein? Isso que nós vamos de mude rima. <risos> Na verdade, a intenção era que era falar sobre tudo, acho que a gente ia ficar até sábado aqui. <risos> o podcast. Desculpa, eu gosto de falar, viu, Não, ficou ótimo. Eu foi acho top. que, assim, foi top, foi esclarecedor, Legal. né? Muito. E rico também em informações e detalhes técnicos, né? Eu acho que é bem por aí que tem que ser mesmo, até para o pessoal começar a enxergar a importância da, da drenagem. Legal, né? Isso que é o foco, né? Pô, você viesse aqui e falasse assim, não, é só fazer lá e põe
1: o tubular, põe o tubular, e é acabou, o... aí, acabou? aí, pô. Acabou, você acabou, cara é. fala,
0: então eu faço sim, né? É. Se não tem essa análise toda, né? Mas legal. Algum recado, Marista, para encerrar?
1: Não, acho que falamos bastante, falamos tudo. Acho que o que vale realmente é ressaltar que são sistemas complementares, né? Eu ouço muito de cliente, até de profissionais da área de impermeabilização, Sim. né? Não, ah, não. Estão usando um sistema de impermeabilização drenante. Eu falei, não, peraí. <risos> é, chega a ser... Eu já ouvi isso, cara. É um carro é, que voa. É, eu já ouvi isso. Eu falei, não, não, não tem sentido. Então, eu acho que se o pessoal conseguir se conscientizar disso, acho que a gente já, já valeu Com o certeza. podcast.
0: Legal. E como é que eu te encontro nas redes sociais, Marissa?
1: sigam @menezesma e @impersolutions. Temos lá bastante dicas aí de impermeabilização, algumas coisas de drenagem que eu sempre recorro ao meu parceiro aqui, Jefferson, né, <risos> que é o aí. que é o especialista, mas acompanha a gente lá.
2: Legal. E Jefferson, como é que eu te encontro nas redes sociais? Legal, a gente tem a nossa página no LinkedIn, né? A nossa empresa chama-se Geoprado Consultoria e Engenharia. Né? Nós temos um projeto bastante interessante também né? no Instagram de Filantropo, nessa área de, de fusão de conhecimento e de biotecnia, e no LinkedIn também, que chama Engenharia Carreira Solo. Né? É um embriãozinho que está saindo aí, vai ajudar muita gente. E nas minhas redes sociais pessoais também, arroba o Jefferson Prado. Pode me encontrar lá no Instagram também, estamos à disposição.
0: O Jefferson Prado. Isso. Tá bom. E para você que quer seguir o Professor das Obras, é arroba Professor das Obras, ah, né? No YouTube, no Instagram. E...
2: Ó, e tem mais. Antes de eu vir aqui, eu já era fã. Ó. Oh. Eu vi
1: ah, todos os sim, vídeos. Hein?
2: Né? Tô vendo. Não, todos eu não tô conseguindo ainda, mas quase todos eu tô. vou chegar lá, vou ver todos. Tá? ver todos. E... Se não vê, escuta, tá bom. É, vai <risos> não, no Spotify, é põe no carro. E ah. muito bom, muito bom. Parabéns por, por toda a equipe aí. Um, um trabalho sensacional.
0: Legal. Eu que agradeço você por ter participado aqui conosco e ter enriquecido o podcast Professor das Obras hoje sobre drenagem. É isso aí. Pessoal, ficamos por aqui. Um grande abraço, muito dreno para todos vocês. <risos> e tchau! Tchau! tchau.
2: tchau.